0: Ihr Hört Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und blicken in dieser letzten Folge für 2018 zurück auf das Gaming-Jahr 2018. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche mit Stefan Otto.
1: Hallo, schönen guten Tag. Oder wie auch immer man das sagt. Ich bin heute ein bisschen krank, deswegen klinge ich anders. Das stimmt. Aber Vicky, ich habe vergessen, wie du mit Nachnamen heißt. Scholz.
2: Victoria Scholz, Redakteurin bei Giga Games. Aber bitte Vicky, danke.
0: Und Alexander Gestorf.
2: Ja, hallo.
3: Äh. Da bin ich.
0: Wir haben das im letzten Jahr schon mal gemacht. Da haben wir uns nur so ein paar Spiele rausgepickt, über die wir ähm, gesprochen haben. Diesmal haben wir zusammen diesen Podcast jetzt gemacht, ein Jahr lang, und wollen mal so ja, durch das ganze Jahr durchgehen, schauen, was ist rausgekommen, ähm, worüber lässt sich was sagen, welche Themen waren wichtig, was gab es für Diskussionen in der Gaming-Welt. Und mich würde auch interessieren, habt ihr was über euch gelernt beim Spielen? Denn bei manchen Spielen, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, habe ich ganz schön was über meine eigene Frustrationstoleranz <lacht> gelernt oder auch bei Dragon Quest elf. Ähm, wie geht's euch jetzt so am Ende des Jahres? Seid ihr gestresst?
1: Was ist los? Erzählt doch mal, seid ihr gestresst?
2: <lacht> Auch nur so ein ganz, ganz klitzekleines bisschen, aber ich habe all meine Weihnachtsgeschenke zusammen. Jetzt muss ich nur noch all meine Weihnachtsartikel zusammenpacken und dann ist alles schick.
1: Ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich schon im Urlaub bin, deswegen kann ich das quasi, konnte ich das jetzt quasi einfach so abspielen und äh, ich, äh, äh, bzw. abgeben und ich chille sozusagen den ganzen Tag und versuche meine Stimme wieder in Ordnung zu bringen. Deine Batman-Stimme, meine Batman-Stimme. Ja. ja, genau. Ich, ach nee, das war was anderes. Ich wollte gerade das mit diesem Vater sagen, aber das war nicht Batman. <lacht> <lacht> Alex enthält sich, merke ich.
0: Was war das für ein Spiel? Ja, wir werden ja gleich mal durchgehen, so ein bisschen schauen, was rausgekommen ist und so weiter und so fort. Aber. Lass uns doch vorher mal überlegen, bevor wir jetzt die Releases durchgehen, was ähm, wir da für ein Jahr hinter uns hatten. Ich würde mal den Anfang machen. Ich finde, wir haben sehr viele, sehr polierte Spiele gesehen. Wir haben sehr viele Spiele gesehen, bei denen ich das Gefühl hatte, wenn man dafür in den Laden geht und 60 Euro bezahlt, dann kriegt man ganz schön viel für sein Geld, dann kriegt man eine ordentlich erzählte Story, man kriegt eine ganz okay Grafik, man kann 30 bis 60 Stunden daran spielen. Viele von denen waren aber nicht sonderlich innovativ, viele von denen waren Teil 12 und 13 und 14 oder ein Reboot einer Serie, die es schon ähm, ewig gibt. Also ich habe das Gefühl, wir haben es wir immer noch auch, dass sich über viele Spiele beschwert wurden und Spiele buggy rausgebracht wurden, aber das ist auf jeden Fall nicht der Normalfall, sondern man kriegt eigentlich viele schöne Spiele für sein Geld, aber eben auch viele Spiele, die man so schon mal 2017 gespielt hat. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, wie es bei euch
3: ja, klar. Es ist ja, glaube ich, eine ähnliche äh, Entwicklung, die man auch, glaube ich, länger schon zum Beispiel in der Filmbranche äh, beobachten kann. Dass gerade wenn es jetzt um, um Superheldenfilme und sowas geht, dann kann man eigentlich immer blind reingehen und weiß, dass man jetzt die nächsten zwei Stunden solide unterhalten wird. Wobei jetzt wahrscheinlich nicht, dass äh, die, der Anspruch des Mediums irgendwie groß revolutioniert wird, aber genau, ja, wir sind halt uns. Äh, in so einem, so einem Bereich, wo natürlich auch die Publisher wissen, dass die mit entsprechend großen AAA-Summen äh, handhaben und auch genau wissen, okay, wenn das jetzt nach hinten losgeht dann wäre man ein großes Risiko eingegangen und können auch potenziell sehr große Verluste machen. Deshalb gehen wir mal den, den sicheren Weg und machen das, von dem wir wissen, dass es funktioniert und dass die Leute das mögen. Und dementsprechend habe ich das, das Gefühl oder stellt sich dieses Gefühl an, dass doch vieles von dem, was rauskommt, zwar an sich ein hohes Niveau hat, aber doch äh, eben nichts Innovatives ist. Ist vielleicht äh, eine falsche
1: Erinnerung, die ich gerade habe, aber ich glaube, wir hatten das letztes Jahr sogar schon so ein bisschen angekündigt, oder? Weil wir festgestellt haben, dass eben gar nicht so viele neue Titel kommen, sondern eben eher so zwei, zweite Teile, dritte, zwanzigste Teile, wie auch immer, und Reboots. Und ähm, halt, da war ja schon so die Erkenntnis irgendwie, ja, die Spiele werden gut aussehen, aber sie werden halt nicht innovativ sein. Also 2018 ist einfach nicht das innovativste Gaming-Jahr, das wir jemals hatten, glaube ich.
2: Und ich finde, wir befinden uns gerade in so einem Zwischenjahr, bevor alles kommt. Also wir haben Fallout 76, was so als Ablenkung für Fallout 5 kommen soll und Nintendo ähm, Pokémon Let's Go, was ja auch erstmal so dieses Zwischenspiel ist, bevor das richtige Pokémon kommen soll. Also irgendwie ist das gerade so der Zwischenschritt zu dem, was uns vielleicht dann 2019 erwarten wird.
1: Beziehungsweise ist es ja auch irgendwie das Ende der... Konsolengeneration. Also wir sind ja, ne, die Playstation 5 ist ja irgendwie in der Mache und es gibt ja die Gerüchte, dass sie 2019 angekündigt, und, also wird und 2020 dann erscheint sozusagen und ja, das alles deutet, oder beziehungsweise das ist halt einfach so jetzt der Punkt, dass man kann jetzt halt auch nicht mehr machen, weil wozu sollte man zu einer alten Konsole noch etwas entwickeln, wenn eh bald die neue kommt und man sich darauf konzentrieren könnte und als Entwickler dafür entwickeln kann.
0: Diese Angst habe ich übrigens auch total und das eben nicht, wie du sagst, wirklich 2019 dieses geile Jahr ist, sondern erst 2020 oder im Zweifel erst 2021. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe null Bock auf neue Konsolen. Also meine PS4 leistet mir eigentlich so ganz gute Dienste. Ich finde Red Dead Redemption 2 zum Beispiel sah hammermäßig aus. Klar, das hat auch irgendwie sieben Jahre in der Entwicklung gebraucht, aber ich finde, wir sind auch nicht mehr so, dass wir unbedingt immer diesen nächsten kleinen grafischen Sprung noch brauchen. Also es sind auch Spiele rausgekommen wie ein Vampire oder sowas. Oder jetzt ein Ashen zum Beispiel, wo auch Leute sagen, das ist wunderschön und das setzt jetzt nicht neue grafische Maßstäbe. Ich finde, wir sind auch so ein bisschen aus dieser Zeit raus. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, es gibt jetzt viele Sachen, die wir schon kennen, die eben nochmal so für die Endzeit dieser Konsole jetzt angekündigt wurden oder eben rausgebracht wurden. Und ja, Sony ist nächstes Jahr nicht dabei bei der E3. Kann natürlich heißen, dass sie sagen, die PS5 kommt mit diesen fünf Hammer-Titeln oder aber sie schweigen bis zum Ende des Jahres und kündigen dann nur die Konsole an. Ja, wird auf jeden Fall spannend, äh, das zu sehen. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr Spiele hatten, wie zum Beispiel Breath of the Wild oder auch Super Mario Odyssey, die schon Sachen versucht haben, sehr, sehr neu zu machen in alten Serien. Ich würde sagen, fast radikaler, als es hier andere Reboots äh, dieses Jahr gemacht haben. Plus wir hatten das Gefühl, dass so ein bisschen die Psyche... Und das Düstere der Vergangenheit der Charaktere so ein bisschen ans Licht gekommen ist in Spielen wie Hellblade zum Beispiel oder so. Also das sehen wir glaube ich in diesem Jahr auch noch ein bisschen, aber ähm, ja, es ist auch das Jahr von Red Dead Redemption 2 gewesen, finde ich. Das Jahr, in dem alle Entwickler versucht haben, ihre Spiele aufs nächste Jahr zu schieben, um bloß nicht irgendwie in diesem Dunstkreis zu sein. Denn ich glaube ja im nächsten Februar oder sowas sehen wir richtig viele Krasse Spiele, die kommen, ne? Lass uns doch mal anfangen mit dem Jahr. Ähm, wir haben so ein bisschen eine Liste gemacht, was alles rausgekommen ist und äh, werden natürlich nicht jetzt jedes einzelne Spiel ansprechen, aber, ähm, so ein bisschen durchgehen. Wenn es ein Spiel gibt übrigens, von dem ihr denkt, dass es einen super Soundtrack hatte, könnt ihr das natürlich sagen, dann schneide ich das danach rein. Ähm, wir genau, gucken so ein bisschen, was es für Diskurse gab und so weiter und so fort. Ein Spiel, das ich erwähnen muss, so mit, das erste, was ich im Januar mitbekommen habe, ist Iconoclasts.
1: Ja? Destiny 2 hat einen super Soundtrack, und das sage ich nicht, weil ich Fan bin, sondern weil es wirklich so ist. Aber es ist dieses Jahr nicht. Äh es ist, naja, ja, Forsaken ist dieses Jahr erschienen.
0: Genau, wenn das Spiel da kommt oder sowas, spielen wir da, <lacht> spiel da gerne einen Song ein. Iconoclasts ist ein 2D Jump and Run, so ein bisschen sieht ein bisschen aus wie ein altes Gameboy Advance Spiel, ein ähm, bisschen wie auch Mega Man ist es. Das habe ich hier nur drin, weil ich das immer auf meiner Liste hatte, nicht gespielt habe dieses Jahr. Also nur angefangen habe, nicht durchgespielt und es setzt diesen Trend der Metroidvanias für 2018 und das ist glaube ich eine Sache, die wir sagen können 2018 ist irgendwie das Jahr der 2D-Metroidvania-Spiele ob das Reboots sind, ob das also die schon mal vorher auf einer anderen Konsole oder auf dem PC gekommen sind und jetzt auf der Switch sind, aber das war hier ähm, ganz stark so und ähm, soll auch ein gutes Spiel sein, hat witzigerweise so ein bisschen so eine Sowjet-Ästhetik und angeblich eine ganz tiefgründige Story über ähm, Religion und Verrat und so weiter, keine Ahnung, habe ich aber habe ich aber nicht gespielt. Um, weitere Metroidvanias kommen dann noch.
1: Habt ihr Subnautica gespielt, das aus dem Early Access rausgekommen ist? Wir hatten dazu äh, tatsächlich mal, das Video ist äh, in unserem Giftschrank gelandet. Das, äh, zum, zum Jahresende darf man ja auch Geständnisse machen. Also wir haben dazu ein, ein Video <lacht> produziert sozusagen. Ähm, ein, äh, ein Let's Play. Wir haben so ein Format, ein kleines Format. Das nennt sich dürfen wir vorstellen. Das machen wir nicht ganz so häufig, wie wir es machen wollen. Aber für Subnautica haben wir es gemacht, und da habe ich es gespielt und es war sehr witzig. <lacht> das Video allerdings, das wird leider trotzdem keiner sehen. Aber ja, also gespielt haben wir es, äh, oder ich zumindest, ich weiß gar nicht, habt ihr es? Nein.
2: Ich habe ähm, die allererste aller Demo davon gespielt, mit der allerersten Demo Oculus Rift für Entwickler, weil ich durch einen Freund an diese allererste Oculus Rift rangekommen bin. Und da stand ich nur auf dem Raumschiff, habe an das Wasser geguckt und da ist mir wirklich sehr übel geworden. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie krass VR sein kann. Mhm. gerade weil die Grafik ja auch schon in der allerersten Alpha-Demo, was auch immer von Subnautica, schon richtig krass war.
0: Das ist für alle, die es nicht kennen, so ein Unterwasser-Crafting-Survival-Spiel, in dem man so eine Welt immer weiter erkunden muss. Klingt eigentlich ganz cool. Würdet ihr sagen, dass dieser Crafting-Survival-Trend, den wir auch in Fallout 76 gesehen haben, dass der noch ein großer Trend von 2018 ist, beziehungsweise der noch weitergehen wird? Ich habe das Gefühl, wir haben also mit dem Fallout 76-Hate auch dass wir da so ein bisschen die Ausläufer in diesem Jahr gesehen haben, dass sich das
1: nicht noch über die nächsten paar Jahre ziehen wird. Ja, ich glaube da noch eine Sache, ich glaube Subnautica ist aber einer der besseren Ausläufer sein. Klar, sozusagen. soll ja super sein. Also das, das, muss, ich, das muss man vielleicht nochmal sagen. Und
3: wird gerade im Epic Store verschenkt wer das mal ausprobieren will. <lacht> <lacht>
0: genau, kommen wir aber auch ähm, vielleicht später noch mit Hades drauf, aber das ähm, passiert dann auch später im Jahr. Epic Games gründet also Stefan wollte ich, ich, ich muss ja Du
1: stellst Fragen und dann wartest du nicht mal auf, auf eine Antwort. Ich dachte, Alex hat noch mehr hinzuzufügen, außer dass äh, Subnautica jetzt im Epic Store ähm, Weil du meintest, äh, 2018 das Jahr mit den Ausläufern zu Survival Games. Mir ist aufgefallen, dass mein Hassspiel dieses Jahr, in Anführungszeichen, das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber einfach nur mein Hassspiel, ähm, Red Dead Redemption 2, die haben ja auch so ein bisschen so Survival-Dings drin, weil man muss irgendwie kochen und man muss irgendwie Sachen essen, um sein Herz immer aufzufüllen, aber haben das irgendwie nur so naja, so mitgenommen. Ich glaube, sie haben sich, als sie das Spiel entwickelt haben, gedacht, boah, das ist total cool, wenn wir da einen Survival-Aspekt mit reinbringen und wollten das richtig groß machen und dann war entweder keine Zeit mehr oder kein Geld oder sie haben festgestellt, dass der Trend vorbei ist und haben es deswegen relativ hart äh, gecuttet und jetzt muss man sozusagen trotzdem irgendwie sein Fleisch essen, um nicht äh, tot umzufallen und muss halt irgendwie Zeug farmen und sich irgendwelche Sachen zusammenbauen, weil man sie nur schlecht kaufen kann. Man kann sie kaufen, aber eben nur schlecht. Und ich glaube, dass das quasi ein Opfer dieses Trends ist, sozusagen. Den ist ja vor zwei Jahren schon gab, vor drei Jahren. Also ist auf jeden Fall schon relativ lange, das in diesem survival Also
0: richtig, seit Minecraft ne, gibt es den im Mainstream, dass jedes Spiel dachte, wir brauchen eine Crafting-Mechanik ja. auch. Ja, und,
3: und witzigerweise ist ausgerechnet jetzt, nach irgendwie fünf Jahren oder so, Daisy fertig geworden mit dem 1.0-Status und letztlich war ja Daisy genau das Spiel, was neben Minecraft so diesen großen Survival- und Crafting-Trend überhaupt ausgelöst hat und dem dann, auf dem man alle so wissen sind vielleicht 2015 rum, sind hat spätestens alle darauf aufgesprungen. Wir kommen ja auch noch zu Metal Gear Survive, was auch noch eigentlich genau nochmal so ein, so ein Abklatsch davon war, obwohl eigentlich der Trend schon wieder vorbei ist. Ähm, voll, genau. Und auch, würde ich sagen, müssen wir später auch noch drüber reden, das finde ich, eines der großen Probleme von
0: Red Dead Redemption 2, dass eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sowohl der Open-World-Aspekt nicht ganz äh, die Perfektion einer Open-World eigentlich benutzt und auch der Story, also es, die Story ist zu der Story und die Open World ist eigentlich auch nicht konsequent genug, würde ich sagen. Sprechen wir später drüber. The Inpatient ist rausgekommen von den Antel Dornmacher, ein VR-Spiel. Stefan, wo ich noch weiß, dass wir darüber geredet hatten, sollen wir dem eine ganze Folge widmen? Ähm, wir wollten irgendwann immer so unsere VR-Folge machen, haben es nie gemacht. Es hätte Kandidaten gegeben, über die wir, glaube ich, später auch noch reden müssen, aber The Inpatient war nicht so der Knaller, War nicht so.
1: Also die Werbung, bzw. die Trailer, die es dazu gab und das, was man vorher gesehen hat, das hat relativ viel versprochen. Das Spiel hat es am Ende aber halt einfach nicht gehalten, weil es halt nicht ganz so gut war und nicht ganz so eine gute Story hatte, das äh, kann, man, kann man dazu sagen. Ein Spiel, was es aber besser gemacht hat, wie ich finde, ähm, weswegen ist, jetzt erzähle ich es auch einfach gleich, ist meine Nummer 1 unter den Top Spielen 2018, ist Moss, ist auch ein VR-Spiel. Mhm. Äh, ein sehr kleines Spiel, man spielt eine kleine Maus. Äh, Nie falsch. Naja, doch. Man spielt ein bisschen eine Maus, man spielt aber auch jemanden, der die Maus beobachtet und muss ihr helfen, sozusagen ihre Welt zu retten, die natürlich für eine Maus relativ klein ist, aber es ist sehr, sehr süß und das, äh, was gut an diesem Spiel ist, ist, dass man halt ähm, sozusagen in diese Beobachterrolle geht und das ganze Spiel quasi so ein bisschen aus so einer Draufsicht sieht. Also nicht sich selbst permanent bewegen muss durch diese VR-Welt, sondern halt eigentlich, wie gesagt, die Maus oder die Welt bewegt. Ähm, und das, das ist ziemlich, äh, ziemlich Spaß. Ich Macht äh, ist, ist, äh, ja, macht Laune und ist extrem süß, weil die Maus halt irgendwann, wenn man quasi nichts macht, dann dreht sie sich auch zu einem um und, und winkt und gibt einem High Five, wenn irgendwas gut gelungen ist. Das ist schon ganz schön niedlich. Wer also eine VR-Brille hat, der soll das mal spielen für die Playstation. Warum ist es bei dir auf Platz 1? Habe ich gerade gesagt. Okay. <lacht> weil ich finde, es ist einfach ein, es hat eine sehr schöne Story, auch wenn sie sehr, sehr kurz ist. Es ist aber auch nur das erste Buch. Es ist deutet also alles darauf hin, dass es noch mehrere äh, Bücher gibt und noch äh, weitere Stories Und ähm, es setzt halt das Thema VR so um, wie es zumindest ich hatte es vorher noch nicht erlebt, äh, kein anderes Spiel quasi bislang gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel an so ein Resident Evil 7 denkt, was letztes Jahr erschienen ist und auch einen VR-Modus hatte, dann gehst du quasi als, wie heißt der Hauptcharakter nochmal? Von Resident Evil 7? Genau, also ja, auf jeden Fall als, als der, der Typ ja. gehst du sozusagen durch die Welt und also, wenn ich den Stick nach vorne bewege, bewegt sich die Figur und ich bewege mich quasi eben, ne, durch die Welt, wie man sich halt durch so eine Welt bewegt, wenn man VR spielt, äh, kann ich jetzt nicht besser erklären. Äh, du meinst, dass die normalerweise aus der Ego-Perspektive sind so und Boss genau. jetzt das Erste ist, dass das quasi ein Third-Person-Gameplay in, in die VR
0: bringt. Ja, danke. Genau, und es mit, mit Astrobot äh, Rescue Mission ja später auch passiert. Und um gleich mal total unspannend weiterzumachen, äh, sage ich, dass mein Nummer-eins-Spiel auch schon im Januar erschienen ist, das ist äh, Celeste, ähm, ein äh, Plattformer, um ein kleines Mädchen, Madeleine heißt sie, die einen Berg versucht zu erklimmen und sich dabei so ein bisschen den Dämonen ihrer eigenen Psyche stellen muss, denn das Interessante ist, dass sie eigentlich immer sagt, ich kann das eigentlich gar nicht schaffen und auch von zu Hause eigentlich flieht, um endlich mal was alleine zu machen, nämlich diesen Berg zu erklimmen und auch immer vor diesem Schattenbild, also vor diesen Zweifeln ihrer selbst fliehen muss, auf dem Weg, äh, diesen Berg empor und dann passiert es irgendwann, dass sich diese beiden Wesen vereinen und damit quasi, ähm, wir haben, nennen das ja dann immer Ludonarrative Harmonie, also das, was man spielt, ist auch auf eine Art das, was die Story einem sagen will, nämlich, sobald sich diese beiden vereinen, schafft man auch einmal mehr als, als dieses Mädchen, also es sieht dann ein bisschen anders aus, es passiert dann erst so gegen Ende des Spiels und das zeigt so ein bisschen, wie man mit seinen eigenen Dämonen irgendwie struggeln kann, es gibt coole Charaktere darin und was ich aber an diesem Spiel auch noch toll finde, ist, dass es total gut sich dafür eignet, portal zu. Ähm, portal, Portabel, äh, gespielt zu werden. Und zwar sind alle Re Räume immer so einzelne Screens und wenn man in denen stirbt, dann ist man halt wieder am Anfang dieses Screens und das sind so kleine Jump-and-Run-Passagen. Und dadurch kann man es eigentlich immer überall anmachen und einfach mal so, ein, so einen Bildschirm spielen und. Das Spiel ist irgendwann zu Ende, nach so fünf oder sechs Stunden, danach kannst du das aber ewig weiterspielen, weil es so viele Geheimnisse da noch zu entdecken gibt und so viele Level freizuspielen, dass das wirklich total crazy wird irgendwann. Also ich habe es irgendwann nicht mehr gespielt, weil das die Switch hat ja kein richtiges ähm, Steuerkreuz und du brauchst aber wirklich sehr, sehr grazile Eingaben eigentlich, um da manche Level später zu lösen, das habe ich nicht geschafft, aber um, Celeste, finde ich, ist wirklich, man wundert sich, dass es kein Nintendo-Spiel ist, weil wirklich auch jeder Screen aufeinander aufbaut. Ne? Eine Mechanik, die du da gelernt hast, wird im nächsten im nächsten Bildschirm dann äh, verdoppelt oder schwieriger gemacht und so baut sich das Spiel immer weiter auf. Es ist total ähm, abwechslungsreich, also jedes dieser, dieser Etappen auf den Berg hat ganz andere Spielmechaniken, obwohl es eigentlich nur ums Klettern geht. Also, ihr seht schon, ähm, eine Lobeshymne von mir, weil ich finde, dass hier alles zusammenkommt für mich. Es ist schwer, es ist nicht zu schwer, es ist gut zu erlernen, es ist total geil designt, es macht Bock, das unterwegs zu spielen, man kann es wieder spielen. plus es hat noch so eine Mental Health Thematik drin und ich weiß nicht, ich es euch am Anfang des Jahres so ein bisschen ans Herz gelegt. Habt ihr euch's mal angeschaut oder habt ihr das vor? Äh, vor ja, aber noch nicht angeschaut.
3: Die Dito.
2: Sorry. Ich habe hab auch erst seit einem Monat eine Switch, ne, also deshalb, ich hole jetzt gerade so langsam alle Spiele auf, auf. jeden Fall nichts für
0: Leute, die, ähm, die keine, keine Jump'n'Run-Fans sind, auf ja. jeden Fall kann man sagen, also dann, dann ist es nicht so cool. Dragon Ball Fighters? Überspringen wir. Überspringen wir. Es, es <lacht> soll super gut gewesen sein, Fighting Games sind für mich nicht so das Ding. Mhm. Um, haben wir beide, glaube ich, relativ gleich lang gespielt, Alex, also uns ein bisschen angeguckt. Monster Hunter World ist rausgekommen.
3: Genau, ist nämlich auch in meinen Top 5, die ich mir aufgeschrieben habe, dabei. Ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Platz, weil die sind so ein bisschen ohne Reihenfolge, aber es ist auf jeden Fall mit dabei. Ich war ja einer von denen, äh, an denen das Spiel bis zur Ankündigung auf der E3 2017 eigentlich vorbeigegangen ist. Es ist ja doch eine sehr lange äh, Kultreihe, die aber in erster Linie auf, dem, auf den Nintendo Handhelds zu Hause war, äh, mit ein paar Ausnahmen. Und es war ja ein bisschen so dieser Versuch, jetzt diese Reihe auch in den in Anführungsstrichen in den westlichen Mainstream zu bringen. Und äh, offensichtlich hat das funktioniert, denn äh, ich bin dem ich würde nicht sagen total verfallen, aber ich äh, spiele das bis heute sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten. Ich bin eigentlich zum Beispiel jemand, der, der sehr häufig äh, Download-Spiele mag, weil dann, die sind dann immer da, kann man sich runterladen, dann kann man loslegen. Und bei Disc muss man immer alles rumjonglieren. Die Monster Hunter-Disc ist, seit ich es damals getestet habe, immer standardmäßig in meiner Playstation liegen geblieben, damit ich jederzeit die Möglichkeit habe, wenn es mich packt, wieder wieder reinzuspringen. Und wenn ich was anderes spielen will oder einen Film gucke, dann tausche ich es halt aus, lege es danach immer sofort wieder rein, nur dass diese Disc nicht verschwindet. Und tatsächlich habe ich jetzt äh, vor ja, einer guten Woche tatsächlich wieder angefangen und bin gerade dabei, fleißig äh, Elder Dragons zu jagen. Mich äh, hat
0: das ja so verloren nach so 10, 15 Stunden, deswegen hast du es jetzt natürlich dann scheinbar doch viel, viel äh, länger gespielt als ich. Ähm ich fand das alles toll. Ich fand, das war alles sehr poliert. Ich habe es auch weitestgehend verstanden. Mir war es irgendwie zu mühsam, dann manchmal da jedes Monster dreimal zu jagen, um mir dann wirklich die Rüstung bauen zu können und irgendwie hat sich das für mich alles zu lang gezogen. Jeder Kampf und dann stirbt man, da muss man da wieder hinrennen und so mhm. weiter und so fort. Aber ich verstehe ja, und was ich auch zu hören kriege von vielen, ist, dass diese Serie eigentlich noch viel komplexer ist ja, und jetzt ja. viel einfacher gemacht wurde. Und ich glaube, es ist schon ein super Starting Point und ja wahrscheinlich eines der besten Rollenspiele, die es so dieses Jahr gab auf der Ich, ich würde es nicht unbedingt als Roll Action Rollenspiel, als Rollenspiel bezeichnen. Aber, ja, ja. Es ist
3: halt diese ganz Im Grunde diese klassische Diablo-Loot-Spirale. Und klar, da muss man natürlich ein Typ für sein, der sich für sowas begeistern kann. Aber zu Diablo kommen wir ja auch noch. Da habe ich ja auch sehr, sehr große sehr große Freude dran. Ähm, ja, irgendwas Wichtiges wollte ich dazu jetzt noch sagen. Doch genau, Zugänglichkeit. Denn da muss ich wieder zu sagen, äh, so toll das Spiel auch ist, nach wie vor, was Menüführung und Informationsverwaltung so angeht, ist das Spiel eigentlich eine totale Katastrophe. Äh, da ist die, also und das ist wohl auf den, auf den DS-Teilen noch, noch viel, viel, viel schlimmer, aber eigentlich, also ich, selbst heute rege ich, äh, rege ich mich noch regelmäßig über die Menüführung auf, weil die eigentlich. Furchtbar ist, aber wenn man erstmal in diesen Kämpfen ist und genau weiß, ich möchte jetzt noch einmal diesen, diesen Gigante umbringen, um seine Schulterplatte zu looten und so, weil ich mir endlich diese und diese Rüstung machen kann, dann greift alles ineinander. aber zwischendurch ja. gibt es doch wieder viel Frust, Frust, Frustpotenzial, weil man wieder keine Online-Session findet und so weiter.
0: Wir kommen zum Februar. Und es ist ein Spiel, ähm, schon wieder als Remake auf nat erschienen, was es schon mal äh, in 3D zum Beispiel dann nochmal gab auf der Playstation 3. Und zwar Shadow of the Colossus ist bei mir auf Platz 6 so ein schönes Spiel. Ich liebe dieses Gefühl in Spielen, so wenn man am Ende der Welt irgendwie alleine unterwegs ist. Und genau das ähm, gibt es da zu spielen. Und ähm, mein perfektes Ende übrigens, ich will jetzt nicht das richtige Ende spoilern, wäre eigentlich für dieses Spiel, dass man den letzten Koloss besiegt und dann selbst zu einem wird und es aber eine neue Statue in diesem Raum gibt, weißt du? Und alle Statuen wieder aufstehen. Quasi der Nächste, der wieder jemanden wiederbeleben will, muss jetzt einen Koloss mehr besiegen, sodass quasi die Interpretation dann gewesen wäre, dass alle diese Kolosse, die man besiegt hat, auch eigentlich einzelne Helden waren. Ich habe es so ein bisschen erwartet, aber ähm, war dann natürlich nicht das Ende. Ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Nein, aber ich weiß bis heute
1: nicht, wie es ausgegangen ist. Weil ich, der letzte Ey, der letzte ist der aber auch, letzte auch so scheiße. Koloss fehlt halt tatsächlich ich habe da fast mein Pad
0: noch. gegen die Wand geschmissen. Ich bin da wirklich, ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht. Ich bin immer, und es war ja nicht, nicht, weil es jetzt so anspruchsvoll war, sondern einfach, weil es so hakelig war, ja. da hochzukommen am Ende. Ich fand es ja. auch furchtbar. Aber
1: ist, also den habe ich tatsächlich immer noch nicht. Wir haben ja auch, äh, das haben wir quasi im letzten gespielt, Lisa und dich zusammen. Ja. Ähm, und wir haben tatsächlich irgendwann aufgegeben, sozusagen, aus unterschiedlichen Gründen, aber eben auch, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Und vielleicht spielen wir es irgendwann mal noch fertig.
0: Nervt super, ist aber ein richtig geiles ähm, Spiel gewesen. Kingdom Come Deliverance. Alex, Ja, ist auch Dein, Deine 20 Minuten.
3: <lacht> ist nämlich auch in meinen Top 5 und vielleicht ganz ähnlich wie bei Monster Hunter, ein Spiel mit sehr viel Frust- und Fummelpotenzial, aber wenn dann erstmal äh, die Faszination einsetzt, äh, dann ist es halt super und dann kann ich mich da auch ein ganzes Wochenende von, von, von morgens bis abends reinsteigern, äh, was nicht heißt, dass ich da nicht auch ordentlich geflucht habe, weil wenn doch mal irgendwie das Spiel abstürzt oder mein Speicherstand nicht, nicht geladen wird oder was auch immer oder wieder irgendein äh, wichtiger Quest-Charakter in die Wand glitscht und weg ist und ich neu laden muss, naja, aber tatsächlich kam in diesem Jahr noch mal so ein, wie, ich glaube, das nannte sich Hardcore Patch Modus ja. raus und mit dem habe ich dann noch mal angefangen, weil ich leider, ich habe es ja damals äh, im Test sehr sehr weit gespielt, konnte dann allerdings meine Speicherstände nicht behalten und dann hat mir immer die Motivation gefehlt, noch mal von vorne anzufangen, als dann dieser Hardcore Modus kam, dachte ich, okay, jetzt gebe ich mir das noch mal so richtig und äh, bin noch immer noch dabei, ich spiel's immer noch alle paar Tage so zwischen Monster Hunter und Diablo. Das ist andere Disc, ja. Genau. Naja, nee, das, das spiele ich auf dem PC-Monster, das spiele ich auf der, auf der Playstation. Und äh, ja, ich kann da immer noch sehr großen Spaß mit haben, verstehe aber auch, dass das ein Spiel ist, äh, wo man ein Typ für sein muss und dass auch viele Leute wahrscheinlich damit gar nichts anfangen können, weil es eben so fummelig ist und weil man sehr viel rein investieren muss, um auch, sag ich mal, was, was zurückzubekommen. Alex
1: ist der, der die Spiele spielt, für die man offensichtlich immer ein Typ sein muss.
3: Ja. Kann sein, ja. Was mir zum Beispiel auffällt, dass in meinen, in meiner Top 5 diese ganzen, ich sag mal, Mainstream-Standard-Sachen, die wahrscheinlich die meisten Leute kaufen, sowas wie einen Spider-Man oder ein God of War, die kommen bei mir halt gar nicht vor, weil das irgendwie auch die Spiele sind, die mich am wenigsten ansprechen.
0: Die sind bei mir aber auch immer weiter runtergerutscht, dann als ich die Listen erstellt habe. Und so die kleinen Lieblinge sind, waren immer weiter oben dann. Aber deswegen sind es ja auch persönliche Listen. Ähm, danach ist Owlboy für die Switch rausgekommen. Gab es ja schon vorher für den PC. Ist so ein 2D-Super Nintendo-mäßiges Jump Run, zu dem ich nur einmal kurz sagen will, dass ich das mega überbewertet finde. Das steuert sich total scheiße. Die Handlung nervt. Diese, da gibt es Stealth-Passagen, die wirklich also einen zur Weißglut treiben. Also das kann ich tatsächlich nicht empfehlen. Ähnliches Spiel ist Crossing Souls. Oh, hast du gerade
1: gesagt, du Devolver? findest es überbewertet? Nee,
0: nee, aber es ist ein mm, Nee, aber da ist der Hype ein bisschen ausgeblieben Man dachte, Ja, leider. ich glaube, ich weiß nicht, ob es Devolver war Machen so ein ähm, Cooles 2D-RPG Im Super Nintendo-Look, das in den 80ern Spielt mit so Stranger Things oder Goonies Kindern, aber äh, habe ich jetzt in keiner Top-Liste irgendwo gesehen Wie war das denn?
2: Es ist in meiner Topliste. Top 4. Top auch
0: in meiner Topliste.
2: Ja, also ich finde es ganz, ganz großartig. Die Story ist groß. Ich, ich weiß nicht, was ich anderes außer großartig sagen soll. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit äh, einem der vier oder fünf Entwickler gesprochen habe und er mir davon erzählt hat, wie sie irgendwo, ähm, unterm Dach das entwickelt haben und niemand so richtig dran geglaubt hat. Und dann irgendwann kam die Volvo und hat gesagt, okay, weißt, wisst ihr was, wir bringen das mal raus. Und dann hat er halt erzählt, wie sie manchmal nur von Luft und Liebe gelebt haben, um das, um das rauszubringen und was sie gefühlt haben, während sie das entwickelt haben. Und das war alles, vielleicht liegt es an diesem persönlichen Touch, den ich zu den Entwicklern hatte und dass es einfach ganz tolle Gespräche waren, die wir da hatten. Aber generell ist es einfach ein wunderschönes Spiel, was man... Also für mich ist es ein super Spiel, was man an einem verregneten Sonntag oder an einem verschneiten Sonntag spielen kann, beziehungsweise muss man es an drei oder vier Sonntagen spielen. Aber ich spiele das tatsächlich mit meinem Freund zusammen auf der Couch über den Beamer und dann, genau, rätseln wir beide ein bisschen mit und schauen, weil es ja auch versteckte Items gibt. Es gibt mhm. ganz, ganz großartige Easter Eggs, weil diese Sammelgegenstände, die du einsammeln kannst, sind halt irgendwelche Alben. Oder Kassetten und die sind dann immer ein bisschen umbenannt. Also es ist dann halt nicht irgendwie ein Michael-Jackson-Album, sondern ein Maxen maxon album oder so. Aber man liest sich das durch und denkt so, oh ja, genau, Thriller, wie toll. Und ähm, ja, deshalb liebe ich Crossing Souls sehr. Ja, äh, ich schließe mich an, auch wenn ich
1: es nicht über den Beamer spiele. Und ich bin eigentlich ja kein Freund von, von Pixel-Spielen. Von äh, Fick-Spielen. <lacht> ich wollte Fix spielen Sag das nochmal mit der Stimme. <lacht>
2: Pixelspiel. <lacht> <lacht> ähm <lacht>
1: also ich bin eigentlich kein Freund von diesen Pixelspielen. Aber das ähm, äh, finde ich tatsächlich sehr, äh, sehr ansehnlich. Und ich mochte diese Also ich hoffe, ich spoilere nicht zu viel. Aber es gibt ja da so diese Story, von wegen man später halt eben diese Kinder. Und dann kommt da irgendwelche mh, mysteriösen Feinde nenne ich das jetzt mal und dann wird man, also dann kann man sozusagen auch noch in so eine Dunkelwelt wechseln. Und das fand ich, also ich habe das halt überhaupt nicht erwartet, als ich das das allererste Mal sozusagen angefangen habe zu spielen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall meiner Ansicht nach.
2: Das ich Schöne ist, oh sorry, das Schöne ist, sie trauen sich halt auch in der Geschichte bestimmte Dinge zu tun, die ein anderer nicht tun würde. Also man wird schon sehr oft mit dem Tod konfrontiert und denkt sich, oh mein Gott, das ist jetzt nicht euer Ernst und das passiert nicht einmal, sondern mehrmals. Und das ist genau der Mut, den ich bei anderen Spielen vermisse
1: bei diesem Pixel
0: Habe ich mir als äh, Nachholenswert jetzt markiert. Ist, glaube ich, auch sehr billig, gerade auf der Switch zu bekommen. Ähm, Secret of Mana hat ein Remake bekommen. Bayonetta 1 und 2 sind noch mal auf die Switch gekommen. Glaube ich, alles nicht der Rede wert. Ähm, Metal Gear Survive, Alex, dazu wolltest du doch was sagen, oder?
3: Ja, nicht so viel. Nur, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Wo Auf es gar um den, keinen Fall zu viel. Um, bitte, es <lacht> lohnt sich bei dem Spiel nicht da mehr, es, sozusagen. Ja, wo es um den, äh, ich mal aussterbenden Survival Crafting Trend geht und im Grunde haben Sie ja damals äh, mit, mit Metal Gear Survive sozusagen jetzt das Metal, so also Konami Metal Gear ohne, ohne Kojima. Wie könnte das aussehen? So offenbar sieht's aus. Offenbar eine große Enttäuschung. Äh, was ich gehört habe, ich habe es selber nicht gespielt, weil wir alle gesagt haben, bitte spiel es nicht. Äh, aber tatsächlich, wo man sich merkt, wo man sich auch, äh, wo man das Gefühl hat, okay, die saßen in ihrem Boardroom und meinten, okay, wir müssen jetzt so ein Metal Gear Spiel machen. Was ist denn erfolgreich? Wir gucken mal ja. in die Charts. Was, wir haben die Assets. Genau. Was ist das erfolgreiche
0: Genre? Wie kriegen wir das zusammen? Genau, ja. Das war
3: vielleicht irgendwann 2015. Gesagt, ah, so Survival Ja, dann machen wir das, weil das wird sich verkaufen. Das spielen gerade alle. Dann ist das Spiel aber erst drei Jahre später fertig geworden. Und dann wollte es halt keiner mehr spielen.
0: Ja. Mhm. Äh, ja. Riesengroße Gurke. Und ähm, schade, dass Kodami so ein bisschen komisch mit ihren Franchises umgeht. Ich bin ja gespannt, ob da noch mal was bei ähm, Castlevania kommt. Das liegt ja auch noch bei denen. Ähm, aber, müssen sie ähm, aber auch ja. gar
1: nicht, weil sie ja ihr ganzes Geld verdienen. Sie ja mit den Karten und so. Ne? Ja, das furchtbar. Ist,
0: ja Furchtbar, aber es ist ja, es geht ja auch um Ansehen manchmal. Manche Entwickler haben das verstanden, ne? dann muss man, macht man vielleicht das Geld mit den Karten, aber gibt dann noch mal ein paar Millionen in neues Castlevania, damit die Fans fröhlich sind. Das sollte, könnte Konami mal machen. Ich glaube, die Hollow Knight-Macher hätten Bock darauf, sowas zu designen zum Beispiel. Past Cure, wir hatten äh, einen der Entwickler hier, sollte ja so ein bisschen äh, Alan Wake mäßiges Horrorspiel sein, das dann das von einem kleinen deutschen Entwicklerteam entwickelt wurde, ne? so acht Leute, die ein Double-A-Spiel eigentlich machen wollten, aber daran ganz schön gescheitert sind, oder?
3: Ja, ich glaube, wenn man sich heute, jetzt, jetzt gibt es ja so viele Listen, so die schlechtesten Spiele des Jahres und da ist das ein, ein häufig gesehener Vertreter auf diesen Listen wobei ich tatsächlich nicht ganz bereue, dass ich es gespielt habe. Ich hatte es ja, wir hatten das ja im, im Podcast besprochen und ich habe es auch davor mal durchgespielt. Es ist ja auch wirklich nicht lang und Angesichts dessen, dass es doch irgendwie ziemlich absurd ist, was da rausgekommen ist, es ist es doch irgendwie. Ich fand nicht, dass, mein, dass ich meine Zeit verschwendet habe, aber dazu kommt natürlich auch, dass ich es äh, für, für die Arbeit natürlich auch gestellt bekommen habe, den Key. Und äh, ich, ich, ich glaube, das bisschen, dass das Absurde daran ist, dass es halt für 30 Euro verkauft wird, was dann für mhm. das Endergebnis schon arg viel ist. Ich glaube, wenn das mal für 5 oder 10 Euro im Sale ist, kann man sich das vielleicht so aus, aus Gag mal geben. Äh, aber für 30 Euro würde ich es
2: tatsächlich keinem empfehlen. Ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass auch wir bei Giga Games so eine Liste haben mit den schlechtesten Spielen 2018 und Herr Gelsdorf dieses Spiel da erwähnt hat. Also ganz
0: <lacht> das könnt ihr natürlich auch immer sagen, wenn ihr hier bei irgendwelchen Spielen denkt, das ist eins der schlechtesten. Ähm, war es aber auf jeden Fall nicht bei Florence, oder Stefan? Du wirst es wahrscheinlich auf deiner Liste nicht sehen, aber auf meiner äh, steht das drauf. Ähm, das hast du doch ganz gerne gespielt, oder? Ich wenn bin ich immer noch nicht bin. durch, obwohl das, glaube ich, ja nur zwei Stunden, eine Stunde, glaube ich, geht. Ich also habe es eine halbe so lange gespielt. lange her.
1: Ja. Das war Anfang des Jahres. Mhm. Es war schön, es war auf jeden Fall schön. Das weiß ich noch. Ich muss mir ja. Florence ist diese Geschichte gewesen, ne? Dieses ähm, Beziehungsspiel, die ziehen zusammen ah, ja, und dann musst du ja, so die I, Sachen I okay, okay, Ja, und dann, dann ist das am Ende so traurig. Ähm, okay. <lacht> Spoiler. Ähm, nee, aber also lohnt sich auf jeden Fall. das, Also, habe ich ja damals auch schon gesagt. Einfach Handy in die Hand nehmen, irgendwie runterladen und dann halt da äh, so ein bisschen spielen sich unterhalten lassen. Weil, also unterhalten lassen. Äh, sich vor allem selbst auch wiedererkennen, wenn man in einer Beziehung ist. Vielleicht auch in der ersten und, ähm, mit äh, seinem Partner oder seiner Partnerin diverse Reibungspunkte hat, ja. die da nämlich thematisiert werden. Auch ein schönes Beispiel. Ich fand darf ich. immer nicht so viel spoilern. Vicky guckt mich an und ich darf aber halt immer nicht so viel...
2: Du hast es einfach so wunderschön diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ja.
0: Schönes Beispiel für diese ludonarrative Harmonie auf eine Art, weil... Ähm es da zum Beispiel geht, dass man sich streitet mit seinem Partner und dann soll man immer größere Sprechblasen wählen und damit suggeriert das Spiel, dass Streite, Streitskämpfe sind, die man gewinnen soll und am Ende liegen sie sich aber in den Arm und man versteht so ein bisschen, okay, vielleicht sollte ich, muss ich bei Streits nicht immer der Lauteste sein. Da
1: sind ganz viele, glaube ich, clevere Gameplay-Ideen äh, drin. Es sind halt ganz viele kleine, so, ne, die man tatsächlich eigentlich sich an, also, die man sich auch einzeln angucken könnte und ausbauen für ein größeres Spiel benutzen könnte. Ist ja von Anna Porner Interactive, die ja
0: eigentlich, ähm, ist ja eigentlich ein Filmstudio für so Indie-Filme, die immer sehr, sehr geile Filme machen und die haben auch sehr, sehr gute Indie-Spiele gemacht und eben auch wie äh, die Volva haben, das wollte ich noch sagen vorhin, als ihr geredet habt über Crossing Souls, haben sich echt geile Ideen eingekauft und dieses Jahr rausgebracht. Also alle die volva spiele eigentlich, die rausgekommen sind, zu denen wir auch noch kommen, haben eigentlich einen eigenen Artstyle, eine eigene geile Idee. War ganz cool. The Breach ist im Februar rausgekommen, ist irgendwie bei in vielen Online-Listen steht es nicht drin für den Februar, aber es ist da tatsächlich rausgekommen. Es ist von den FTL-Machern ein Spiel, in dem man so mac roboter spielt, die äh, die Zivilisation vor großen Insektenmonstern schützen sollen. Es klingt total bescheuert, ist bei mir aber auf Platz 3. Bei mir habe ich gemerkt, sind Spiele ganz weit oben Ihr habt es ja gerade schon gesagt, also die großen Releases, die großen Blockbuster rutschen dann immer weiter runter. Ich mag Spiele, die diesen Rush auslösen, wie auch unser Podcast heißt, dieses Gefühl beim Spielen ist zu so voll drin bist irgendwie, ne das kann natürlich irgend so ein Kampf bei Bayonetta oder sowas sein, aber es kann auch und das hat Into the Bridge ausgelöst sein, dass du wirklich nachdenkst, also dass du wirklich vor diesem Spiel sitzt und dir denkst, fuck, okay, wenn der jetzt nach rechts zieht, dann muss ich nach links, aber dann verliere ich dieses Gebäude, also muss der ja eigentlich darum und so sitzt du da und weil dieses Spiel, weil du bei Into the Bridge immer in der Defensive bist, also weil immer die anderen erst, also du weißt, wo die angreifen werden und du musst irgendwie versuchen, dich dazwischen zu schmeißen, ist es total vereinnahmt. Und das ist jetzt ja auf der Switch rausgekommen, kostet 15 Euro, ist richtig geil, wirklich. Also es ist wie Schach für, ja, Leute, die kein Schach spielen, so wie mich, sondern nur <lacht> irgendwelche Games runterladen. Also für
1: alle, alle Menschen, die Spiele spielen, außer Schach quasi. Alle
0: Menschen, die Spiele mhm. spielen, außer Schach, ist richtig, richtig geil. Und obwohl das so witzig gezeichnet ist, Fühlt sich das wirklich an, als würden als würden wir hier über unser Erleben kämpfen, denn quasi jedes Gebäude, was du verlierst, ähm, fügt dir quasi im gesamten Spiel Schaden zu. Also hast du eine Lebensanzeige und wenn die unten ist, hast du komplett verloren und musst nochmal neu anfangen, so roguelike Like -näßig. Und dadurch hast du richtig Schiss, auch nur ein einziges Gebäude zu opfern, macht richtig Bock und auf jeden Fall auf die Switch sich holen. Moss haben wir besprochen, hast du schon gesagt. Und dann äh, kommen wir zum März und da ist nach äh, Vermintide 2 Sea of Thieves rausgekommen, Vicky. Ist es der größte Xbox-Release dieses Jahres gewesen?
2: Ich denke schon. Lass mich kurz überlegen. Ja doch, ich sage ja auf jeden Fall. Also es ist leider doch ein bisschen abgeebbt dann ähm, nach dem Release, aber sie haben ja immer noch regelmäßige Updates und die klingen auch alle ganz gut. Leider hat es mich noch nicht so sehr gezogen, dass ich jetzt nochmal spiele, weil Sea of Thieves, äh, ach Quatsch, doch, Sea of Thieves, doch. ja, ähm, <lacht> tatsächlich auch nur also für mich nur Spaß gemacht hat mit Freunden. Ich habe das alleine gespielt, aber da habe ich mich dann doch sehr machtlos gefühlt, weil du kannst dir ja überlegen, was passiert jetzt, wenn du einen anderen triffst auf einem Boot und entweder bist du bösartig und klaust ihm halt seine gesamten Schätze oder du bist halt nett und tanzt mit ihm. Ich habe viel mit anderen getanzt und wir haben halt uns irgendwie mit Händen und Füßen und mit diesen Emotes, die man zur Verfügung stehen hat, haben wir uns sehr, also haben wir sehr gute Gespräche geführt, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber es war, man hat sich Abend, immer verstanden danke. und es war halt sehr lustig, man hat ja diese Instrumente und dann hat man halt einfach Musik gespielt und das hat man tatsächlich irgendwie eine ganze Stunde lang mhm. gemacht und was ich noch dazu sagen muss, dieses Wasser ist das schönste Wasser, was ich je in einem Videospiel gesehen habe. Also du es noch? Ähm, ich mache es ab und zu nochmal an, das klingt jetzt bescheuert. Ich mache es ab und zu an, stelle mich auf mein Boot und gucke in das Wasser und finde es wirklich schön. Und es sind Mechaniken dabei, zum Beispiel, wenn man das Ende der Karte erreicht, dann ähm, kommt eine ziemlich, also kommt ein ziemlich cooler Effekt, den ich irgendwie durch Zufall auch mitbekommen habe und gar nicht erstmal wusste, was los ist. Und zwar wird das Wasser blutrot, es gibt einen Sturm und dein Schiff ähm, kriegt auf einmal Löcher und alles alles kracht und ist laut und du weißt überhaupt nicht, was passiert, bis du halt auf die Karte guckst und siehst, oh, du bist gerade an einem Punkt, wo gar nichts mehr ist. Und dann singst du halt langsam, aber wirklich, wenn du diesen Sonnenschein hast und auf einmal wird es blutrot und es gewittert und du denkst dir einfach nur, oh Gott, was passiert hier? Und diese Idee fand ich sehr clever und ja, ich habe halt nur leider nicht die Freunde die regelmäßig mit mir Sea of Thieves spielen würden, weil wie gesagt, alleine haben mir dann doch zu viele mein Schiff weggenommen und dann wurde es dann irgendwie doch ein bisschen blöd. Mhm.
0: Ein Spiel, in dem man auch zusammen äh, Instrumente spielen kann mit seinen Freunden ist A Way Out von Hazelight Studios. Das sind die, die äh, Brothers ja vorher gemacht haben mit Hell of Two Sons. Ähm, vielleicht der größte... Kritiker-Hit von EA, der dieses Jahr rausgekommen ist, wenn ich mal so überlege, können wir vielleicht drüber diskutieren, aber ähm, ist ja ein Spiel, was ein reines Koop-Spiel ist, das war ja so der große Unique-Selling-Point von diesem Spiel, man kann es nur zu zweit spielen, alleine geht nicht, geht um zwei ähm, Knastkollegen, die aus dem Gefängnis ausbrechen und ich habe es mit meinem Freund Malte gespielt und Malte ist immer ein ganz guter Garant, um so zu sehen, ob auch jemand, der nicht so viel Spiele spielt, das irgendwie interessant findet und er fand das furchtbar schlecht geschrieben und ich fand, das war's auch. Also das ist ja glaube ich ein schwedisches Studio und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die selber die Dialoge da geschrieben haben und nicht nochmal irgendwie einen Amerikaner drüber äh, schauen haben lassen. Ich fand da tatsächlich das Gameplay sehr einfallslos. Und ähm, die Geschichte echt hanebüchen, wir haben es aber auch nicht durchgespielt. Also ich glaube, es ist acht Stunden lang, haben wir haben so vier Stunden gespielt und danach gesagt, ey, sorry, es interessiert uns und scheiß, was hier passiert. Aber Achtungserfolg auf jeden Fall für mich und von Kritikern auch schon auf jeden Fall äh, gefeiert in diesem Jahr.
2: Schade, dass du das Ende nicht gespielt hast, weil das ist, das ist wirklich nochmal gut. Mochtest du es spielen? Ja, sehr gern. Also es ist in meiner Top 10, habe ich halt auch mit einem Freund zusammen gespielt. Und wir haben es tatsächlich zweimal gespielt, damit jeder auch mal den anderen Charakter spielen okay, konnte. Cool. Also ja, die Geschichte ist sehr klischeebehaftet, aber halt auch, also ich mag, dass es mal wieder ein Koop-Spiel gab. Also ein lokales Koop-Spiel.
0: Geiles Konzept auch. Wir kommen zum besten Spiel von Giga Games im Jahr 2018, Nino Kuni 2 Revenant Kingdom.
2: Ja,
1: dafür kann ich nichts. <lacht> dafür kann im Grunde der Tester was. Also, bestes Spiel von Giga Games deswegen, weil es das einzige Spiel ist, das eine 9,5 bekommen hat. Wir haben in diesem Jahr keine 10 vergeben äh, und auch sonst keine 9,5, aber viele 9 und 8 und 8,5 und so alles gute Spiele. Aber es gab eben offensichtlich keins, das besser gewesen ist als dieses. Und, ähm, so aus meiner ganz persönlichen Sicht kann ich das tatsächlich sogar nachvollziehen weil ähm, Nino Kuni im Gegensatz zu Red Dead Redemption zum Beispiel was ja bei vielen anderen wahrscheinlich das beste Spiel des Jahres ist ähm, Dinge auch noch neu gemacht hat oder zumindest versucht hat sie anders anzugehen als es jetzt Red Dead Redemption gemacht hat also Red Dead Redemption hat ja alles was es heutzutage gibt irgendwie genommen und sehr gut gemacht oder sehr schön gemacht aber nichts neu und äh, Ninokuni no Kuni 2 hat aber irgendwie zumindest sich noch ein bisschen inspirierter gezeigt. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein kleines bisschen besser. Und ähm, ansonsten muss man, glaube ich, Animes mögen und RPGs, um dieses Spiel wirklich äh, genießen zu können. Weil es halt genau das ist, nämlich ein Anime-RPG, wenn man so möchte.
3: Tatsächlich kam in diesem Jahr aber noch ein anderes 9,5-Spiel. Echt? Und zwar die Konsolenversion von von Divinity Original ah. Sin zwei, die PC-Version hat damals auch nur 9,5 bekommen, das war aber noch 2017. Okay, aber das
1: war ja nicht, also das Spiel ist ja letztes Jahr schon erschienen und es geht ja um Spiele, die in diesem Jahr ey, quasi neu erschienen sind, genau, okay. Ja, dann war meine Aussage ja trotzdem richtig. Das hätte ich jetzt aber auch... Kommen wir noch dazu. Habe ich jetzt auch angefangen
0: ja. zu spielen, aber bin äh, noch nicht so weit. Nino Kuni um, oder Divinity? Nino Kuni 2. Beide, beide. Angefangen, und? aber nicht äh, weitergespielt. Ähm, gefällt mir ganz gut, aber ich bin auch aus diesem Dragon Quest äh, 11-Loch rausgekommen und habe mich einfach gefreut, dass es ein Act Kampfsystem ist, das Dark Souls inspiriert ist, und da habe ich natürlich nochmal mehr Lust drauf, aber trotzdem haben auch aktuelle JRPGs für mich immer so ein paar Probleme, die sie schon immer haben, die auch da ein bisschen drin sind, eben immer ähnliche Kämpfe, diese Oberweltkarten-Sache und sowas. Also ich bin noch nicht ganz drin, aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und dann ähm, Bescheid geben. Far Cry 5 ist rausgekommen und jetzt würde ich sagen, interessiert das. Niemanden mehr, außer Leute, die sich aufregen wollen, dass bei New Dawn äh, noch mal die gleiche Map ist, nur jetzt bunt gezeichnet. Oder wie, wie habt ihr das so erlebt, Far Cry 5?
3: Ähm, ist dann, glaube ich, ein bisschen sinnbildlich für das, was ich eingangs gesagt habe, dass ja, Spiele dann irgendwie beliebig geworden sind. Also das Spiel hat halt per se nichts falsch gemacht. Das hat es an sich super safe äh, gespielt. Äh, Gerade weil man vornherein äh, noch dachte, uh, jetzt machen die was Großes Politisches mit großen Aussagen und wollen sich am, am Weltklima irgendwie äh, reiben. Und letztendlich, ich habe es zwar auch durchgespielt und ich habe mich auch in der Zeit nicht gelangweilt, aber es hat mich halt auch nicht. Aber mehr war erhöht. auch nicht, ne? Genau, es ist halt so ein Ach, reines so. Unterhaltungs- Beschäftigungsspiel. Und ja, wenn man am Wochenende Zeit und Lust hat, kann man das spielen und. Ja, Aber jetzt bin ich fast ein bisschen ja. erschrocken, dass sozusagen jetzt in wenigen Monaten schon New Dawn erscheint, wo ich dachte, es kam doch gerade eben erst Far Cry 5 raus. Also ich brauchte jetzt nicht noch eins davon. Was ich, also das klingt total fatalistisch, als ob das total schlechte Spiele wären. Und es sind ja keine schlechten Spiele, es hat ja auch eine, eine gute Wertung von mir bekommen, weil es ja durchaus äh, Spaß macht und äh, unterhaltend ist. Aber ich finde es halt irgendwie austauschbar.
0: Ja, ich finde, das reicht einfach nicht mehr, so ein Spiel wie Far Cry 5, was witzig ist, weil da natürlich weiß ich nicht, wie viele Stunden drinstecken und wie detailliert diese Welt gezeichnet ist, aber ich fand auch dieses Setting irgendwie so scheiße. und die, Also ich habe ich hab so fünf, sechs Stunden gespielt und die Charaktere am Anfang schon so Redneck-mäßig nervig und das ist für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, ich, das ist eine Theorie, die ich habe für 2018, ist, dass Spiele die warmherzig waren, sich ernst genommen haben und eine schöne Geschichte erzählt haben, eine menschliche Geschichte, sind gut angekommen in diesem Jahr. Das war bei vielen großen Blockbustern so. Und Spiele, die eher zynisch waren und so ein bisschen drüber, sind in Zeiten von Trump, glaube ich, nicht mehr so das, was wir unbedingt brauchen. Also wir sehen das bei vielen Spielen später, aber Far Cry 5 ist für mich so ein Spiel, das war mir einfach irgendwie zu drüber alles, was ich da gesehen habe. Und eben dann aber auch nicht politisch genug, so ein bisschen. Was
3: ne? also, heißt nicht politisch genug? Es war ja eigentlich so gar nicht, also es hat ja eigentlich gar keine wirklichen konkreten Aussagen Also an waren. sich ist es schon
0: politisch. An sich sagt es schon so, ja, Preppen ist geil und geil, dass wir alle Waffen im ja. Keller haben, damit wir jetzt irgendwie irgendwelche Sekten, weil Sekten sind noch, also Waffen sind okay, aber Sekten sind noch schlimmer. oder also da kann man schon was Politisches reinlesen. Ja. Aber ja. Das ist
3: tatsächlich die Hoffnung, die ich jetzt ein bisschen bei New Dawn habe dass sie sich jetzt durch dieses postapokalyptische Szenario eben von diesem Gegenwartsbezug komplett verabschieden und einfach dann quasi nur noch auf die Kacke hauen und einfach nur noch Spaß haben wollen. Und dann genau, weil ja von vornherein klar ist, okay, eigentlich können sie nichts wirklich pro, äh, hier pro, Profundes, sagt man das, Profound auf Englisch? Finde ich gut. Gibt es bestimmt ein deutsches Wort dafür, die können nichts Profoundes aussagen und dann gut, machen wir stattdessen halt einfach typische Videospielunterhaltung. Da wird gelacht über mich. <lacht> Was soll das denn?
1: Entschuldigung. Ich habe gerade überlegt, dann könnten Sie auch eigentlich einfach Rage. Also dann könnten die Menschen, wenn Sie quasi auf die Kacke hauen, wollen auch einfach nächstes Jahr Rage 2 spielen, weil das ja nach aktuellem Stand so ähnlich. Das wird. ist
0: das ist der große Witz, finde ich so ein bisschen, dass irgendwie jetzt. Äh, dass, wie es Ubisoft jetzt gesagt hat: Moment mal, Leute, wir bringen wir bringen schon drei Monate vorher Rage 2 raus. Ja, also zwei so ein bisschen auf also, unserer alten Farc-Frame-Map. Also. Ja, so
1: ein bisschen. So wirkt es auch von den, von den Farben her und so ne. Weil, also zumindest ja. der der die die, die Werbekampagne zu Rage 2 ist ja sehr intensiv, farbintensiv und äh, New Dawn ist es ja irgendwie. New Dawn heißt es, ne? Ja. Auch. Irgendwie. Naja, kann man also das spielen.
2: Aber wo wir bei Austauschbar sind, noch ein guter Tipp für alle Menschen, die vielleicht Far Cry 5 nicht spielen wollten oder das Geld dafür nicht ausgeben wollten. Ghost Rack in Wildlands. Das habe ich nämlich stattdessen gespielt. Far Cry 5 kam raus, ich habe mir Gameplay angeguckt und dachte, nö. Du spielst Ghost Recon Wildlands, genau die gleiche Mechanik. Es ist genau das Gleiche. Tatsächlich, das war nämlich, als ich Far Cry 5 gespielt
3: habe, ich hatte ja halt das Jahr davor Ghost Recon Wildlands auch getestet und dachte ich dann so wirklich Permanent geschrieben, hey, das, das habe ich doch alles schon mal gespielt. Das ist genau das, wenn man mit dem Auto, <lacht> Auto fährt, wenn man mit dem Auto fährt, dann hat man irgendwie diese blauen Pfeile, die an dem Weg zeigen, das ist alles genau das gleiche.
0: Ja, und das zeigt wirklich, dass ich glaube, so machen sie es halt bei Ubisoft. Ne? Also, wie kann denn ein Studio schaffen, solch detaillierte Spiele, irgendwie drei davon im Jahr gefühlt rauszubringen? Ja, weil das immer das gleiche Spiel ist. Der Adler in Assassin's Creed Odyssey ist auch noch eine Drohne, die da lang fliegt bei Ghost. Also, es ist wirklich. Und Watchdogs <lacht> ist auch noch Assassin's Creed heutzutage. Also, das ist alles, das ist alles dasselbe Spiel, manchmal im Third Person, manchmal nicht. Und das Setting und die Story sind anders, aber eigentlich schon und ähm, ja, da wird immer noch was reingepackt man und wieder was rausgenommen. kann dass, dass sie sich dann aber, ja.
1: bei Assassin's Creed immer noch am meisten Zeit nehmen oder am meisten hinein investieren, oder? Also zumindest jetzt, was ich oder?
0: Ja, man hat auf jeden Fall das Gefühl, ja, also was, ja. Die, was die Welt vielleicht angeht, ja, aber ähm, New Dawn ist natürlich clever, weil es natürlich nochmal dieselbe Map jetzt ist, nur mit anderen Farben. Wir kommen zum April, da würde ich jetzt gar Nein, nicht so... ich, ich muss, ich muss ja, noch eine, okay, eine kleine was, eine sag Lanze sag für es. Watch
3: Dogs 2 brechen und damit hatte ich wirklich Spaß, weil diese, diese, ja. diese Hacking-Mechaniken wirklich mal was anderes waren, was ich so noch in keinem Spiel hatte und mich da ich hatte erschien da echt Spaß aber auch,
1: dran. Äh, Erschien aber auch nicht 2020. Genau, wir
3: wollten, ich wollte jetzt nur nicht, dass hier pauschal Watch Dogs mit abgestempelt wird. Ich der mag erste das. schon, aber der zweite war schön. Ich mochte
0: das auch, ähm, aber äh, ja, kommt ja dann nächstes Jahr hundertprozentig der dritte Teil. Garantiert. Wo ich ja sage, Setting werden die 80er Jahre sein. Mark my words. Denn Japan ist es nicht, das sagte ich erst, weil Japan wird ja wahrscheinlich Assassin's Creed dann das Jahr drauf. Scheißegal, wir kommen zum April. Ich würde hier gar nicht so viel über die ganzen Sachen reden. Minute war ein cooles Spiel, so ein Zelda-like, in dem man eine Minute immer Zeit hatte, um durch diese Welt zu laufen. Hatte ein paar coole Ideen, war nicht zu lang, war geil, hätte man noch ein bisschen besser machen können, aber war schon super. Hellblade ist noch mal auf die Xbox gekommen. is 8 haben wir, glaube ich, alle nicht gespielt oder soll aber ein tolles Action-RPG sein. Nintendo Labo, habt ihr mal die Pappe, die Pappe zusammengebaut?
1: Äh, wir jetzt hier sitzend nicht, aber in der Redaktion natürlich schon äh, diverse Menschen und hatten damit auch sehr viel Spaß. Äh, es ist halt auch mal was Neues und irgendwie was Cooles, was man halt mit so einer Konsole machen kann, aber es ist halt eben tatsächlich eher ein Familienprodukt und weniger für den, den Gamer an sich sozusagen.
3: Ich will aber nach wie vor unbedingt mal dieses Klavier bauen und benutzen und da hatte ich aber leider noch nicht die Gelegenheit dazu. Yakuza-Fans unter euch? Ich hatte den, den sechsten Teil getestet und wahrscheinlich so ähnlich wie bei Monster Hunter, ich hatte bis davor mit der mit der Reihe keine Berührung und war dann echt begeistert, gerade da, da sie es sehr toll geschafft haben, obwohl das jetzt der, der sechste Teil eben dieser, dieser Mammutserie ist, dass sie äh, den Spieleinstieg so gestalten, dass man selbst als, als Neueinsteiger da abgeholt wird und äh, sich, sich nicht verloren fühlt und ja, war ich sehr zufrieden damit.
0: Ja, bei mir auch immer noch auf der Liste, mal irgendwann mit Zero, glaube ich, sollte man mal anfangen. Aber ähm, das ist ein anderes Genre, an das ich mich dann wage, nachdem ich meine, äh, die wichtigen JRPGs aufhole. Dann ist ein Spiel rausgekommen, das für viele wahrscheinlich das Spiel des Jahres ist und das ich auch schon so mit als so das quintessentielle Spiel 2018 auf jeden Fall sehe, ist bei mir auf Platz 5 und zwar ist es God of War, der Reboot dieser Serie, Das einerseits würde ich sagen, meine These untermauert, dass Spiele, die sich ernst nehmen, die eine warme Geschichte erzählen, dass die irgendwie gut ankommen, God of War war bei weitem nicht so zynisch, wie die Spiele davor gewesen sind. Plus ein Spiel, das für mich ein bisschen zeigt, ich würde sagen, dass es drei Spiele gibt, die in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind, die mega einflussreich sind und das, deren Einflüsse wir in ganz, ganz vielen Releases sehen und das ist Journey, The Last of Us und Dark Souls. Journey ein bisschen, einmal im Stil, sehen wir in vielen Sachen, auch in Grieß, das kommt und so weiter, also das hat wirklich, glaube ich, eine Marke gesetzt, auch wenn diese drei Spiele natürlich auch auf anderen Spielen irgendwie aufbauen. The Last of Us und ein bisschen auch Uncharted, finde ich, weil es immer mehr Spiele gibt, in denen man zu zweit unterwegs ist und eine emotionale Geschichte erzählt bekommt. Und Dark Souls, weil irgendwie Leute, fast jedes Spiel ist Dark Souls jetzt. Assassin's Creed hat ein Dark Souls-Kampfsystem, Nino Kuni hat ein Dark Souls-Kampfsystem, God of War hat ein Dark Souls-Kampfsystem, also Lock-On, ausweichen, ein Schild benutzen und so weiter. Das gibt es fast überall und es gibt es jetzt auch bei God of War und ähm, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich habe da auch viele Kritikpunkte dran, aber ich finde, das ist so ein Spiel, was man Leuten gibt und sagt, guck mal hier, Videospiel 2018, Zieh dir das mal rein. Auch diese gerade diese Kamera, die immer die ungebrochen ist, das ganze Spiel lang und sowas. Also ich, diese Vater-Sohn-Geschichte und so, die Wertigkeit, ich habe es nochmal reingemacht, neulich, einfach nur den Anfang gespielt, wie wertig dieses Spiel ist, wie das klingt, der Soundtrack irgendwie, diese, die, allein die Synchronarbeit in dem Spiel, ist wirklich nicht von dieser Welt, finde ich. Also, ähm, ist für mich nicht mein Spiel des Jahres, aber ist ein ganz schöner Brecher gewesen, finde ich, dieses Jahr, God of War. Was sagt ihr dazu?
1: Kann man so unterschreiben. <lacht> Nächstes Spiel, äh, <lacht> ähm, nee, also, God of War ist tatsächlich bei mir auch auf, ähm, Platz 5 von meinen Top 5, ähm, und ansonsten hast du alles schon erzählt. Und ich finde tatsächlich auch God of War in vielen Dingen, auch wenn auch God of War etwas macht, was andere Spiele, wie du schon gesagt hast, halt auch schon machen, nämlich sich bedienen und du musst hier hochklettern, wir markieren das mal gelb, als hätte ich das nicht schon in fünf anderen Spielen gesehen, aber sie machen es halt eben besser oder sehr gut. Ähm, und deswegen, also nicht deswegen, sondern auch das ist für mich halt immer wieder so ein, so ein, so ein Grund, ganz persönlich zu sagen, dass ich God of War zum Beispiel besser als Red Dead Redemption finde. Ähm, ja. Und es ist halt irgendwie eine coolere Story als dieses Western-Ding. Ja. Genug jetzt von Red Dead Redemption. Und God of War, kommen wir zu Frostpunk, Vicky.
2: Ja, Frostpunk ist meine Top, äh, mein Platz 3. Ähm, es zeichnet ein Bild davon, wie es aussehen kann, wenn ähm, der Klimawandel so stark genug ist, dass äh, alles... Ich muss kurz mal überlegen, wie war das nochmal genau. Aber auf jeden Fall liegt überall Schnee, es ist sehr eisig und die Menschen sind fast alle gestorben. Und man spielt noch diese eine kleine Kolonie und dann versucht man sich aufzubauen. Man hat diesen Riesengenerator in der Mitte, der immer nur so einen kleinen Umkreis dazwischen wärmt. Und man muss versuchen, man braucht natürlich Kohle, um den zu betreiben, ist klar. Es ist halt sehr steampunkig, das gesamte Spiel. Und es ist, die Soundeffekte sind einfach wunderbar. Also du hast... Ähm, eine Temperaturanzeige und es wird, kleiner Spoiler, immer kälter, bis wir irgendwann an der Temperatur ankommen, wo du dir sagen musst, okay, das war's dann jetzt. Man stirbt tatsächlich auch, also ich bin bestimmt die ersten fünf, sechs Runs absolut jedes Mal reingestorben, schon irgendwie nach Tag fünf oder sechs. Und das Schlimme daran ist, man hängt an diesen Menschen, man hängt halt so sehr an ihnen, weil sie, sie kommen zu dir und sagen, hey, wie sieht's denn aus, Kinderarbeit, Willst du machen? Ich meine, wir brauchen mehr Kohle, aber wollen wir wirklich unsere Kinder jetzt ähm, in die Kohlebergwerke schicken oder nicht? Dann ähm, schickt man auch noch irgendwelche Explorer durch die Welt und versucht noch irgendwie andere zu retten und dann wird man vor Entscheidungen gestellt, willst du sie jetzt retten, aber es kann sein, dass dann dein Team auch dabei verloren geht. Es ist Wahnsinn. Und alleine schon, wenn die Temperatur runtergeht. Und dieses, dein Bildschirm friert dann ein und dieses Geräusch, nur wie es einfriert und du dir denkst, oh mein Gott, und dann kommt die blanke Panik. Und das Tolle an Frostpunk ist, dass die Entwickler, die glaube ich aus Polen kommen, ähm, das Entwicklerstudio, auch jetzt immer noch kostenlose Updates bringen. Also wirklich, ich glaube alle zwei, drei Monate, jetzt haben sie so einen Endlos-Modus rausgebracht, neue Kampagnen, alles kostenlos, was sie dazu noch rausbringen und das finde ich ganz, ganz großartig.
3: Da finde ich auch diesen Aspekt, den wir vorhin schon hatten, der Ludo-Narrativen-Harmonie äh, ganz spannend, weil man im Spiel merkt, man will natürlich von Anfang an, man weil wir ja, will natürlich alles, man will alle retten, man möchte natürlich keine Kinder in die Kohlenminen schicken und so und macht das am Anfang auch alles so, scheitert damit immer und merkt halt, okay, also sicherlich ist es auch anders spielbar, aber der einfachste so und effektivste Weg ist es dann wirklich sozusagen auf diese ganzen moralischen Bedenken zu verzichten, äh, sich von der Demokratie zu verabschieden und halt einfach nur zu sagen, okay, wenn ihr überleben wollt, dann macht ihr jetzt, was ich sage, sonst habt ihr Pech.
2: Die Leichen werden halt nicht vergraben ja. und auf dem Friedhof, die werden einfach in Schnee geschmissen und dann gucken wir mal, was passiert. Genau. Ja. Du hattest so eine schöne Überschrift im Test, über die ich so gelacht habe. Kannst du dich ja daran erinnern? So, über die Kinder?
3: Kinder? <lacht> ja, es war Ach so, kind, äh, arbeitende Kinder sind besser als tote Kinder. <lacht> Ganz genau. <lacht>
0: Nicht schlecht, äh, ein Spiel, das eine Kinderoptik hat, war The Swords of Ditto, auch ein äh, Devolver-Spiel dieses Jahr rausgekommen, für mich sehr, sehr enttäuschend. Also sah super aus, sah aus wie eine Folge Adventure Time. Ist ein Roguelike-Spiel und auch da frage ich mich so ein bisschen, wie sieht's aus mit dem Trend Roguelike? Ich würde sagen, den gibt es weiter, denn wir haben da irgendwie ganz viele Ausreißer. So, also wir haben irgendwie Dead Cells, das haben die Leute scheinbar geliebt. Dann ähm, Swords of Ditto wurde jetzt nicht so gut besprochen. Below ist gerade rausgekommen, auch sind die Leute auch so. Wissen Sie nicht so ganz, wie Sie das finden? Also diese Idee, dass man immer wieder neu anfangen muss und dann immer wieder durch so eine zufallsgenerierte Welt läuft, ich habe das ganz schön satt, muss ich sagen. Also ich merke so ein bisschen, das hatte ja Into the Breach auch, das fand ich toll, aber da war es wirklich so, dass es immer wieder richtig Bock gemacht hat und richtig anspruchsvoll war. Und was ich bei Roguelikes nicht mag, ist, wenn du das Gefühl hast, okay, ich weiß, also ich möchte jetzt gegen diesen einen Boss kämpfen, jetzt muss ich aber immer wieder, um das zu machen, zwei Stunden Spiel spielen. Das ist so ein bisschen, ich habe mir das von so überlegt, ich mag ganz gerne Spiele, die irgendwie relativ schnell vorbei sind und danach kannst du noch ganz viel machen und kannst noch ganz viel drin entdecken. Roguelikes sind für mich eher so Spiele, bei denen ich das Gefühl habe, ich muss erst jeden Scheiß entdecken, der in diesem Spiel ist, um es ein einziges Mal durchspielen zu dürfen. So, und das ist für mich so ein Trend, den ich nicht so gern mag. Natürlich ist, sind Roguelikes aber populär, weil du damit natürlich die Spieldauer mega strecken kannst, ne? Also da, da kannst du ja alles, musst ja nur vier Level bauen, wenn die immer so ein bisschen anders sind, dann kann, kannst du das ja auf ewig strecken. Ähm, um, ist so ein Trend, äh, der, den ich nicht so cool finde. Wir haben da schon auch drüber gesprochen, müssen wir glaube ich jetzt, jetzt nicht nochmal in die Roguelikes gehen. Beziehungsweise Na, ich hatte ironischerweise so.
3: ausgerechnet bei Frostpunk ein bisschen so diesen, diesen äh, Roguelike-Effekt im positiven Sinne, dass hm. man, man spielt so zwei, drei Stunden, merkt, okay, ich hab eigentlich schon bin eigentlich vor einer Stunde schon falsch abgebogen und das kann nur noch gegen die Wand fahren, Neustart, man kommt doch mal zwei Stunden weiter und überlebt, überlebt zwei Tage länger und mit jedem Run versteht man mehr Mechaniken, versteht mehr Zusammenhänge und jeder Run ist doch immer wieder erfolgreicher und man hat, man ist es. Auch, bei mir war es auch gar nicht so, dass ich gestorben bin und neu angefangen habe, sondern dass ich mir schon dachte, okay, nee, nee, das geht besser und dann habe ich von, 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 von selbst wieder von von gestartet. Und dann, dann macht es also ist bei Into
0: ja. the Bridge auch so, wenn dann ich bin jetzt auch wirklich gut und das flutscht alles richtig gut, diese ersten Level und ich lerne da noch was, dann ist es cool, aber ich, bei The Swords of Ditto dachte ich mir so, ja, ich muss einfach jetzt hier lang. Egal, ähm, Donkey Kong Country, Tropical Freeze ist nochmal auf die Switch rausgekommen. Ganz cooles Spiel. Pillars of Eternity 2, Deadfire ist rausgekommen. Wir erinnern uns von Obsidian. Ähm, Pillars of Eternity 1 war ja eigentlich ein Mega-Hit, der das Studio nach, das ja so ein bisschen gestrauchelt hat, nach diesem Kickstarter-Erfolg richtig weit gebracht hat. Ähm, Deadfire ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen versandet, oder? Da hat niemand so richtig mehr drüber gequatscht, Alex.
3: Das ist wieder so ein typischer Kritiker-Liebling, der äh, überall Höchstwertungen abgestaubt hat, aber sich halt nirgendwo verkauft hat. Also tatsächlich äh bei mir war es jetzt so, dass ich habe auch den ersten Teil wirklich äh, ich Möchte jetzt sagen, bist du mal brechen, aber das klingt so negativ. Gefühl. Ich habe mir wirklich komplett durchgespielt mit, mit Erweiterung und allem. Und jetzt hat mir beim zweiten, weil ich wusste, das ist wahrscheinlich wieder so ein 80, 90 Stunden Mammut-Ding. Habe ich halt nicht mal angefangen, ja. weil einfach genug anderes zu tun war. Aber ich weiß, ich, ich halt genau weiß, wenn ich mir irgendwann die Zeit nehme, wenn ich Rentner bin oder so, dann ist das wahrscheinlich großartig und das ist wahrscheinlich auch das, <lacht> das die Problem. die ganzen CRPGs das, gespielt. Genau, das ist auch das Problem von dieser Art Spiel, da weißt du halt, okay, du kannst halt nicht mal einen Abend reinspielen und wirst unterhalten, egal wie lange Du, wie lange du halt Zeit hast oder wie weit du kommst, sondern da musst du dir halt erstmal eine Woche Urlaub nehmen, um da einen Fuß reinzukriegen und wirklich äh, was zurückzubekommen. Und das ist vielleicht auch ja so ein theoretisch, hatten wir es ja vorhin schon mit Kingdom Come und so, so eine Art Spiel, die mir eigentlich schon was gibt, aber man muss dann eben auch wirklich die Zeit haben, mhm. äh, sich da drauf einzulassen. Und die hatte ich offenbar in der Zeit, im Mai, was waren da noch so, hatte ich offenbar nicht.
0: Ja, ähm, Genau, lass uns immer ein paar Sachen überspringen, um nicht über alles so lange zu reden. Ähm, Dark Souls Remastered ist rausgekommen, ist bei mir auch in der Liste, weil Dark Souls Hammer ist und jetzt in 60 Frames, ist schon cool. Detroit Become Human. Was ist eure Meinung zu diesem fantastischen Spiel von David Cage, das die Frage nach der künstlichen Intelligenz nochmal ganz neu verhandelt in so einer tollen Cypher-Welt?
2: Ich bin verliebt in Connor. Das ist alles, was ich dazu sage. Ich war, also ich habe war schon der beste Charakter, ja, mehr, mehr oder? Mehr kann man
1: dazu
0: ich sagen, Ich habe bestimmte oder?
2: Szenen einfach nur nochmal gespielt. Einfach nur, um Connor nochmal zu sehen.
1: Und das war's, nächstes das, Spiel.
0: Das war, ja. äh, große Enttäuschung für mich gewesen. Ich fand das echt Billo. Also dieses Spiel. Und es ist ein Spiel, was sich so zwingt, ein Videospiel, also geh nochmal hier die Zeitung aufheben, drücke den Stick nochmal nach rechts, nochmal nach links. Und, also ich fand das schon ganz schön hakelig. Und ähm, hatte mir da mehr erhofft. Und damit würde ich sagen Agony, Alex, da wolltest du da noch was zu sagen? Dieses Horrorspiel, das irgendwie. Ja, du hast ja gerade das Stichwort
3: ist. gegeben, mehr erhofft. Das war ja, wir haben das ja auch äh, seit Anfang des Jahres so newstechnisch begleitet. Es gab ja diese Kickstarter-Kampagne und das wurde ja äh, in den, in den siebten Himmel oder in den, in den neunten Höllenring oder wie viel es da gibt quasi sieben, gehypt. Gibt es auch nur, ich, auch so, nur sieben, sieben Höllenringe? Weil sieben sich?
1: Himmel, sieben ja, Höllenringe, genau. das ist ja so ein. <lacht> und. Wagen, äh,
3: ja, etwas, was ich dann später im Jahr noch mal wiederholen sollte, das Spiel kam raus und alle merken, oh, das ist ja, ist ja doch nicht gut. Ist ja, nicht <lacht> ja ähm, und ich glaube, ja, da haben alle inzwischen vielleicht langsam mal ihre Hype-Lektion gelernt. Ich glaube, das Sinn Sinnbild damals war ja No Man's Sky, wobei es total faszinierend ist, was aus diesem spiel geworden ist. Das hat jetzt, glaube ich, auf Steam aktuell eine Userwertung von 93 Prozent ja. oder so, weil sich da wirklich, wirklich viel getan hat. Ob das bei Agony auch der Fall sein wird, mag ich zu bezweifeln, ja, vielleicht Vielleicht, äh, also, ich habe tatsächlich Hoffnung, dass sich äh, Fallout 76 ein bisschen in die Richtung entwickelt und vielleicht in zwei Jahren ein richtig äh, beachtliches Kultspiel ist. Äh, es war noch, noch davon entfernt, aber ja, Agony, ja, ist glaube ich alles gesagt.
0: Ich glaube auch, Jokus Island Express war ein Pinball-Spiel, das Metroidvania war. Metroidvania-Trend war ein cooles Spiel. Onrush äh, will ich nur einmal kurz sagen, dass es das mittlerweile umsonst ist bei PS Plus. Also das ich, ja, hat mir doch nochmal gezeigt, dass wenn man kein Videospieljournalist ist, kann man ruhig mal einfach mal abwarten. Die Spiele werden schon ganz schön billig irgendwann. Also ich glaube, man kriegt ja jetzt auch die größten Hits des Jahres alle so für 30 Euro und 476 war auch schon halber Preis nach einer Woche. Aber Onrush ist jetzt sogar umsonst. Also da hat man auch gemerkt, Fun Racer kann nicht jeder. Über Vampire... Haben wir sehr viel im Podcast geredet, fast eine ganze Folge gemacht? Würde ich mal drüber hinweggehen. War ein cooles Spiel, können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Unravel 2. Alles nicht so wichtig. Fortnite ist auf die Switch gekommen und ähm, dadurch der große Hype. Battle Royale ist dann jetzt noch auf die letzte Plattform. Ich glaube, auf Android ist es mittlerweile auch. Ja, dieses Jahr. Ist,
1: also mittlerweile gibt es dieses Spiel auf jeder Plattform, außer vielleicht. Wie heißt
3: der Dreamcast? Nein,
1: nein, hier, ja, und dem
2: äh, Nintendo 3DS. Äh, ähm,
1: das meine ich aber alles nicht. Ich meine die Alternative zu Microsoft und Apple. Linux. Linux. Ich habe heute auch auf einem Blackberry. Genau, also da kann man es noch nicht spielen, aber auf allen anderen Geräten, da, <lacht> da kann man es jetzt schon spielen. Das ist spielen. wie Doom, das gibt es auch überall. Und, man, und kann es, man kann es quasi jetzt auch irgendwie miteinander überall mhm. so ähnlich spielen. Und ansonsten haben wir auch eine Podcast-Folge zu Fortnite bereits gehabt, in der es äh, sozusagen nur um genau dieses Spiel und um ähm, hat euch wahrscheinlich in Atem gehalten schon, oder? Battle Der fortnite battle Also als ich dann immer hier war,
0: auch zur Aufzeichnung, Vicky, habe ich dich, glaube ich, auch immer erlebt, die du noch irgendwie Artikel und Videos gemacht hast, zu was ist jetzt noch in Fortnite und so. Es war ja ein Spiel, das wir alle so im letzten Jahresabschluss noch nicht auf dem Schirm hatten. Da haben wir alle darüber geredet, dass PUBG das große Phänomen ist, das wurde komplett äh, in die Mülltonne gehauen von, von Fortnite dieses Jahr, oder?
2: Es war halt so interessant, weil zuerst kam dieser PVE-Modus und ich habe ihn mir angeschaut und dachte mir, ach, das sieht ja ganz süß aus. Vielleicht findest du ein paar Freunde und spielst das dann mal damit. Und dann auf einmal kam dieser PvP-Modus und keiner hat den so richtig beachtet und irgendwie ging es dann los mit Skins und wir haben jetzt Seasons, ach ja, und ähm, übrigens sind wir jetzt auch kostenlos, wir bleiben erstmal in der Early Access, Free-to-Play machen wir nicht, wir machen jetzt das und das und das. Ja, und jetzt kommt's halt, dass ähm, Streamer wie Ninja unglaublich groß sind und halt einfach mal einen zwölf stunden stream zu Silvester in New York auf dem Times Square machen und dann da Größen wie Drake und wer weiß, wer noch mit dabei sind und alle sagen, oh, wir sind begeisterte Fortnite-Spieler. Also das ist ein Spiel, was unglaublich um sich geschlagen hat und ich glaube sogar noch größer als Pokémon Go ist, meiner Meinung nach.
0: Wo ich neulich so ein Tweet gelesen habe, dass einer meinte, er hat jetzt mal gecheckt, was, warum Fortnite oder wie die Kids eigentlich Fortnite spielen. Also es ist nicht nur darum geht, da zu gewinnen oder da irgendwas zu schaffen, sondern die treffen sich einfach Zocken halt Fortnite und labern halt dabei. Also labern einfach dabei, spielen sich irgendwelche Sprachnachrichten auf dem Handy vor, schicken irgendwelche Videolinks rum. Also das, was vielleicht bei uns mal ICQ war nach der Schule, ist jetzt einfach Fortnite. Du schmeißt einfach Fortnite und laberst mit deinen Freunden. Da geht es gar nicht darum, unbedingt der Beste zu sein oder so. Also so eine Relevanz hat das irgendwie mittlerweile. Das ist echt krass. Bis zur Weltmeisterschaft, dass der eine französische Stürmer, glaube ich, da einen Fortnite-Tanz gemacht
1: hat zum Beispiel. Genau, oder diverse Fußballer zu spät zu ihren Trainingseinheiten kommen weil sie die ganze Nacht über Fortnite gespielt haben.
0: Oder jetzt auch der Schauspieler von Carlton aus Prince von Bel-Air, neben äh, dem Millie, glaube ich, ne, der diesen Millie-Walk-Tanz hat, jetzt auch Fortnite verklagt hat. Und äh, neben dem floss Das ist das doch jetzt auch, ja.
1: oder? Genau. Ja, also Und Fun -Fact, dazu, <lacht> Entschuldigung, Fun Fact dazu, also nicht dazu, sondern zum Juni, ähm, da hat die WHO-Videospielsucht offiziell als Krankheit anerkannt, was ich irgendwie bemerkenswert finde, wenn Fortnite sozusagen rausgekommen ist quasi. <lacht> Ist auch irgendwie auch noch ein Thema, was wir noch mal machen wollen, was wir noch mal machen
0: wollen in Rush. Zeitgleich mit Fortnite, denn das ist ja, falls ihr euch erinnern könnt, auf der E3 rausgekommen. Da war ja die Nintendo Direct und es wurde gesagt, und ab jetzt gibt es Fortnite auf der Switch und ab jetzt gibt es auch Hollow Knight auf der Switch, eigentlich ein Spiel von 2017, das aber in diesem Jahr eigentlich so richtige Wellen geschlagen hat und es ist, würde ich sagen, vielleicht mit das beste Metroidvania-Spiel das es gibt oder dass ich bisher gespielt habe. Es macht nicht so wirklich neu, auch wenn wir das uns immer wünschen von Spielen, dass sie was neu machen, aber es macht eigentlich fast alles super gut. Die Welt ist riesig, es macht Spaß, es ist traurig, man ist am Ende der Welt, was ich ab und zu mal wieder und äh, was ich ja immer so toll finde und ich, ich liebe ja auch so 2D-Jump-and-Run-Spiele, in denen man mit dem Schwert kämpfen muss. Also Hollow Knight hat mich voll in seinen Bann gezogen, ist bei mir deswegen auf Platz 2 muss jeder spielen, finde ich, der eine Switch hat oder mal reinschauen, kostet 15 Euro, ist so unfassbar umfangreich. Du hast es auch gespielt, Alex. Ja, nicht?
3: ich, ich habe es auch in meiner Top 5 drin und ich bin äh, extrem froh, dass wir damals diesen Podcast gemacht haben, denn es wäre, glaube ich, sonst an mir vorbeigegangen äh, und das ist tatsächlich das ist für mich eines der besten Spiele des Jahres und hat auch tatsächlich jetzt nochmal so nachträglich bei mir so ein, so ein metroidvania äh, Boom ausgelöst, dass ich mich nochmal viel intensiver auch mit Super Metroid und so weiter beschäftigt habe. Äh, da auch wieder interessant, äh, weil du meintest, Dark Souls beeinflusst heute alles und dann im Grunde ist Hollow Knight ja eine Mischung aus Metroidvania und, und Dark Souls.
0: Voll Und Dark Souls ist ja witzigerweise eigentlich ja. von Castlevania beeinflusst, würde ich sagen, was ja aber egal, aber ähm, ja. ja, total. Fantastisches Spiel. Wir überspringen mal so ein paar Sportspiele und Sachen im äh, Juni und kommen in den Juli. Captain Toad Treasure Tracker ist ein cooles Spiel. Octopath Traveler war ein Spiel, auf das viele äh, was gesetzt haben und das glaube ich, hier bei Giga auch eine richtig gute Bewertung bekommen hat. Ich glaube, neun ich, von zehn oder so bei euch. Mhm. Aber, ähm, was Echt? um das ich einen Bogen gemacht habe, weil ich von sehr, sehr vielen dann gehört habe, dass äh, es sich mega krass wiederholt. Also, dass irgendwie so ab Stunde 15 oder so bis dann Stunde 60 oder was immer wieder die gleichen Quests kommen und es total ähm, langweilig ist. Deswegen habe ich da mal einen Bogen drum gemacht. Habt ihr das gespielt? Zufällig. Unser Test hat es
1: gespielt.
2: Ich habe die Demo auf der Switch, weil ich die Grafik total abfeiere. Ich habe den Trailer gesehen, und dachte, ja. wow, das sieht aber stark oh, die aus. Demo dachte ich
1: schon, Von, die Demo habe ich auch ja, Die Demo
2: auf auf der, genau habe ich Switch. mir runtergeladen. Das Einzige, was mich abschreckt, ist, dass es wieder so ein Spiel, wofür ich ähm, 300 Stunden brauche. Und entweder unbezahlten Urlaub nehme, mal so ein Sabbatical für ein Jahr oder was, oder meinen Job kündige. Und das, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Da hat man immer Angst, okay, du hast jetzt, es ist jetzt Donnerstag, du bist nach Hause gekommen, du hast jetzt drei Stunden, fängst du jetzt wirklich so ein Spiel an? Mhm. Ja, nee, spielst mal eher eine Runde Black Ops 4.
1: Ja,
0: ganz genau. Ähm, die E3 sind wir so ein bisschen übergangen, aber es war dieses Jahr eigentlich auch nichts sonderlich Großes, außer dieser cyberpunk Trailer, oder? Das ist das, woran ich mich am meisten ja, erinnere, was besprochen wurde. Das war
1: auch, ich, das, das, wurde. das Größte und Wichtigste, weil Sony hat ja auch nichts Neues gezeigt. Nein, das ist so ein bisschen hier Kojima-Spiel, Death Stranding, aber ansonsten ähm, gab es da, glaube ich, nur Cyberpunk. Und wir haben halt die Demo vorgespielt bekommen, darüber hatten wir aber auch schon relativ ausführlich gesprochen. Darüber haben wir schon gequatscht. No Man's
0: Sky Next hast du gerade schon angesprochen, Alex. Banner Saga 3, Chasm, auch ein Metroidvania, was ewig in der Entwicklung war und total schlecht war, fand ich. Das das ähm, ändert quasi den ganzen Dungeon, also die ganze das ganze Spiel immer, wenn du neu anfängst zu spielen, aber es hat gar nichts gebracht und äh, da würde ich auf jeden Fall einen großen Bogen drum machen und im August ist dann Dead Cells rausgekommen für die Switch, aber auch andere Konsolen, Roguelike 2D, Metroidvania, hier kommt quasi alles zusammen, was irgendwie so in war, plus ähm, muss ich jetzt dran denken, weil doch gerade rausgekommen ist, dass dieser Spiegelredakteur seine ganzen Texte gefälscht hat, ähm. Das war doch so, dass dieser eine IGN-Typ da sein komplettes Review geklaut hat und dadurch äh, rausgekommen ist, wie viel er plagiiert hat und deswegen gleichzeitig Dead Cells noch mal größer geworden ist. Ähm, da muss ich so ein bisschen denken an diese an diese Story, die da war. Ich persönlich finde es auch mühselig, Dead Cells. Ist ein Spiel, das toll designt ist, aber wenn du da beim letzten Endgegner bist und dann immer noch mal diese ersten Level 100.000 Mal machen kannst, also ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen durch mit, mit diesen ganzen Roguelike-Zeugs. Habt ihr Overcooked 2 gespielt?
1: Ja, haben wir in einem Video. In einem
2: Let's Play, genau, haben wir das gespielt. Und ähm, Stefan und ich waren ab und zu in einem Team, da haben wir uns geliebt und gut zusammengearbeitet. Und wir
1: haben am Ende gewonnen.
2: Und ab und zu also wurden, gewonnen. man wird ja, ähm, wenn man zu viert spielt, automatisch irgendwie zufällig zusammengewürfelt und dann gab es auch die Momente, wo Stefan und ich nicht in einem Team waren und da haben wir uns doch schon sehr gehasst.
1: Man muss trotzdem dazu sagen, dass ich am Ende gewonnen habe, weil ich die meisten Punkte
2: hatte. Ich weiß nicht, ich glaube ich schaue mir das Video nochmal an. Ich also es ist auf jeden nicht. Fall,
1: es lohnt sich, aber es ist auf jeden Fall, wenn man das irgendwie mit Freunden zusammenspielen möchte oder so, ähm, da muss man aber nicht unbedingt Overcooked 2 nehmen, man kann auch einfach Overcooked 1 nehmen und das erstmal sozusagen spielen. Ähm, es lohnt sich, es macht Bock äh, und da ich keinen so richtigen Vergleich habe, aber es gibt keine neuen Mechaniken. Ne? Es ist trotzdem äh, schneiden. Man kann sich Sachen kochen. Achso, so. ja, genau, man kann sich Sachen zuschmeißen. Ich dachte, das ging im ersten auch schon, ne? Ich habe den ersten nicht gespielt. Okay, wir haben nur den zweiten gespielt. Aber es lohnt sich. Es macht Spaß. Gutes Partyspiel für Silvester, falls man nicht rausgehen möchte und auch Ninja nicht beim Stream zuschauen ja, möchte.
0: Ein Spiel, was irgendwie völlig rausfällt aus allen Sachen, und man immer, wenn ich liest, denkt man sich, ach, stimmt, das gab es ja auch noch, ist We Happy Few, finde ich. Habt ihr, de, also ich habe da einen Bogen drum gemacht, weil ich dann, das war ja auch, irgendwie, hatte Roguelike-Elemente, war aber auch so ein Bioshock-Klon ja, auf Art. Ja, nee,
1: also das sah so, es sollte so aussehen, aber ja. eigentlich war es das am Ende gar mhm. nicht. Äh, es spielt ja irgendwie in einer zufällig generierten Welt und du hast halt irgendwie so Survival-Aspekte. Also du musst halt irgendwie Zeug sammeln, pflanzen und bla, damit du halt nicht irgendwann mal tot umkippst. Und du musst die ganze Zeit halt irgendeine Droge nehmen, Joy heißt die, ähm, damit du nicht von anderen Leuten erkannt wirst, als jemand, der eben keinen Joy nimmt und die dich halt nicht angreifen. Und diese ganzen Mechaniken haben aber alle nicht so gut zusammengepasst und auch nicht äh, ineinander gegriffen, sozusagen. Und ich habe es dann irgendwie nach, ich glaube, ich habe es zweieinhalb oder drei Stunden gespielt, was vielleicht für das Spiel nicht lang genug ist, aber ich habe es dann tatsächlich irgendwann auch gelassen, weil. Ähm, ich, ich hatte keinen Joy.
3: Ja. <lacht> Noch so einem Spiel, was in unserem Video über die schlechtesten Spiele des Jahres äh, besprochen wird. Stimmt.
0: Ja.
2: Und, ja. Ja. Was ich schade finde, weil es in meiner Top 10 ist tatsächlich, ich weiß nicht warum, weil ich habe mich auch <lacht> Ich habe ein, mal so eine das, Ten gemacht, das Problem ist, das ist, ich habe das 50 oder 60 Stunden lang gespielt und das war total, wow. es war total es war hypnotisch. So lange habe ich
0: nichts gespielt. Es, ja.
2: es war, es war, achso, das ist bei mir ein ganz normaler Sonntag. <lacht> <lacht> ähm, das war halt hypnotisierend irgendwie für mich. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab, es hat mir so viel Spaß gemacht, in diese Häuser reinzugehen und Menschen zu beklauen. Es war ja, gruselig, diese Sache über mhm. mich selbst zu erfahren, aber ja, irgendwie, ich mochte es total gerne, aber es war halt auch in inkonsequent, weil man musste ja Joy nicht nehmen. Irgendwann gab es ja dann diese, also es gibt dann quasi eine Fake-Droge, die dir halt nichts Negatives antut, aber nach außen hin so wirkt wie Joy, und ich habe halt dadurch, dass ich so viel geklaut habe, hatte ich dann so unglaublich viel Geld, dass ich mir alles irgendwie kaufen konnte. Und wenn es darum ging, dass man für eine Quest einen Anzug brauchte, ich habe halt auch die Komplettlösung von den Entwicklern bekommen und habe mir das durchgelesen. Ah okay, du könntest jetzt hier zehn Stunden Quest machen oder du kaufst es dir einfach im Shop wow. für 3000 Pfund. Und dann habe ich es gekauft. Und ich weiß es nicht warum, aber ich fand es sehr hypnotisierend irgendwie. Ja, und du warst den, quasi auf, den auf den
0: dieser Stil. Stil. Auch, ja, genau. quasi auf diese eine, Droge. ja. ja. ja
1: krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und Geil. sie hat, sie hat äh, in dir das Schlechte zutage getragen, <lacht> nämlich, dass du gerne klaust. Und gerne We Happy Few spielst. <lacht> ähm, es gibt doch dieses Sprichwort, the straw that broke uh, the camel's back, oder
0: der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Das waren für mich Death's Gambit und Guacamole 2, denn <lacht> ich will nicht die ganze Zeit über Metroidvanias reden, aber hallo, da sind wir wieder. Es kamen nämlich in diesem Monat diese beiden raus und The Messenger. The Messenger habe ich gespielt von Devolver Digital, 2D-Ninja-Spiel mit Zeitreisethematik, Metroidvania ein ist ein richtig geiles spiel das echt bock macht das echt aussieht wie ein verlorenes super nintendo spiel bzw super nintendo und nes spiel weil man ja wechseln kann zwischen diesen beiden ästhetiken ist bei mir deswegen auf platz 10. diese anderen beiden death gambit ist auch wieder wie so ein dark souls in 2d und guacamelee ist so wie der erste teil da kam es mir echt zum hals raus die metroidvania sache deswegen habe ich die nicht gespielt state of mind von den deutschen entwicklern sci-fi spiel habt ihr da was konntet ihr was mit anfangen
1: da haben wir auch einen Test ähm, uns ähm, geben lassen. Haben es aber, also ich habe selbst nicht gespielt. Äh, und ich glaube von, also Wigin Dykes glaube ich auch nicht. Aber dann kann ich noch was anderes erzählen. Ich muss, mal, ich muss immer mal so ein bisschen hier weg von Spielen und so andere Dinge rein, Super trinken, gut, die ja. auch in dieser Welt passiert sind, die mit Spielen zu tun haben. Im August nämlich ist Through the Darkest of Times das erste Spiel geworden, oder äh, äh, das erste Spiel, welches von der USK freigegeben wurde, obwohl es Hakenkreuze zeigt, weil es die in einem historischen Kontext zeigt, also geschichtlich aufarbeitet und so weiter und so fort. Das gab es vorher noch nicht. Ja,
0: die USK hat ja diese Regelung genau gelockert und das war dann das erste Spiel. Genau. Um, bei dem es passiert ist und bei irgendeinem Wolfenstein-Spiel doch jetzt auch. Bei also bei Wolfenstein zwei bei irgendeiner Nein, Version. New, the New Colossus für die Switch. Okay, okay, ich dachte die US-Version irgendwie. Aber okay, das ist ja dann, genau, es wird ja dann die US-Version wahrscheinlich sein. Ähm, um, Ganz genau. Jetzt hast du mich verwirrt
1: hier. Tut mir leid, mit diesen ganzen Fakten und mit diesen Informationen. Ganzen Fakten, ich, hab Informationen gut. ich hab noch ein bisschen mehr, ich äh, habe noch ein bisschen mehr. Es gab nämlich im August auch ein Dota 2-Turnier, die Internationals 2018. Das ist das Turnier gewesen mit dem bislang höchsten äh, Preispool im E-Sport, im Millionenbereich sozusagen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es gewonnen hat. Auch das ist im August passiert.
3: Uh, dazu ein Funfact, dass vor kurzem äh, Magic Arena, was ich da täglich spiele, was ich auch in meinen Top 5 drin habe, äh, sozusagen jetzt die, die digital E-Sport-Version von Arena, die die powern da jetzt richtig durch, die haben im März ein großes Turnier angekündigt und auch da geht es insgesamt äh, um 10 Millionen Dollar, was auch eine absurde E-Sport-Summe ist. Also die machen da offenbar keine halben Sachen und es hat tatsächlich auch, also zumindest geht es mir so, wenn ich irgendwie im Internet unterwegs bin auf Gaming-Seiten und mich da belese, dann sehe ich überall die Bannerwerbung da dazu und Mal gucken, ob das so aufgeht, wie die sich das gerade denken oder ob die sich damit verspekulieren. Aber ich wünsche mir, dass das was wird, denn äh, Magic ist ein schönes Spiel. Wann ist es rausgekommen? Eigentlich im letzten Jahr, oder? In diesem Jahr auch? Äh, dieses Also dieses Jahr vor wenigen Wochen oder Monaten, ich glaube, vor wenigen Wochen startete die Open Beta. In, insofern kann man sagen, dass es dieses Jahr rauskam. Es gab schon eine Closed Alpha im November 2017. Seitdem bin ich auch dabei. Aber so wirklich gestartet ist es eigentlich erst dieses Jahr.
0: Shenmue ist noch mal rausgekommen als Remastered. Donut County ähm, war so ein, ist ein Spiel, in dem man ein Loch spielt äh, und verschiedene Aha. Sachen erschlucken äh, kann. Habe ich immer noch auf der Liste. ist, glaube ich, das auch wirklich auf der Switch. Ist, ähm
1: gut ja, also dieses Spiel beruht, glaube ich, auf diesen, es gibt ja so ein Desktop-Spiel, was quasi schon 2015 oder so aufgekommen aufge ist, was quasi genau die gleiche Mechanik hatte. Man ist ein Loch und kann andere Dinge verschlucken. Und dann gab es das auch auf dem Handy und die Leute haben es geliebt. Und jetzt gibt es das offensichtlich auch was für die Konsole, sagst du? Für die Switch und sogar fürs Handy, genau. Ähm,
0: Into the Breach kam auf der Switch raus, Yakuza, der erste Teil nochmal als Remake und äh, Alex sagt doch nochmal, was einfach, weil es so schön ist. Zu einem Spiel, was zum Beispiel Stefan und ich auch noch auf der Liste haben, Divinity Original 2, ist noch mal rausgekommen in der Konsolenversion. Hast du dir die Konsolenversion explizit noch mal angeschaut?
3: Äh, kaum. Also es gab im gleichen Zuge noch mal so eine, ich glaube, Definitive Edition für den PC, die sozusagen die PC-Version noch mal grundlegend überholt. Da wurden bestimmte Dungeons überarbeitet, da wurden äh, Spielmechaniken äh, nicht vereinfacht, aber quasi noch mal neu designt und zugänglicher gemacht, äh, Schade daran ist, dass wenn man dann wie ich schon irgendwie äh, 10, 20, 30, 40 Stunden in die Originalversion reingesteckt hat, dann muss man für diese noch Definitive mal Edition nochmal. Noch das ist kein Patch, sondern das ist wirklich eine, eine, quasi ein Standalone-Client. Aber tatsächlich basiert diese, diese ähm, äh, Konsolenversion dann auch auf dieser Definitive Edition und haben sich auch viel Mühe gegeben, wie im ersten Teil schon, dass nochmal diese Steuerung auch auf äh, Gamepads äh, zu oder auf Controller zu optimieren. Was ja gerade bei dem Genre äh, was eigentlich dieses ganz klassische so Baldur's Gate mit der Maus über den Bildschirm fahren und Rechtecke ziehen und so. Äh, klingt ja im ersten Moment absurd, dass das funktioniert, aber wir haben es tatsächlich ziemlich gut hinbekommen.
0: Wir gehen in den September, Dragon Quest 11 ist rausgekommen. Äh, gab es schon vorher, glaube ich mal, auf irgendeiner, worauf gab es das? Auf einer anderen Konsole? Ähm, ist ja dann aber nochmal in einer schöneren westlichen Version rausgekommen. Auch vertont gilt für viele als das äh, JRPG des Jahres und ich dachte mir, jetzt machst du es auch mal. Du hast irgendwie Persona 5 nicht gespielt, so du fängst jetzt mal wieder an, irgendwo musst du anfangen und spielst mal wieder Japano-Rollenspiele durch, bildest dich mal weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal macht, so Spiele zu spielen, die ihr gar nicht so auf eurer die so die preferierte, das präferierte Genre sind. Und ich finde das wirklich furchtbar, dieses Spiel. Also ich habe wirklich gedacht, okay, ich lass mich von diesem Zauber auch packen. Aber allein das Kampfsystem, und mir ist egal, ob das auf irgendeiner Serie basiert, die super alt ist, ist so banal, Also es gibt halt ein paar Angriffe und Zauber und dann sind das so rundenbasierte Kämpfe und sind immer die gleichen Kämpfe und es bockt einfach gar nicht. Ich fand die Story mega schlecht erzählt, ich fand die Charaktere übertrieben synchronisiert, alle haben irgendeinen Akzent irgendwie, der eine ist ihre und der andere hat einen italienischen und sowas, also ich fand das super überdreht, die Spielwelt ist irgendwie leer alles zieht sich ewig, das Speichersystem nervt mega, du musst immer in eine Kirche gehen, um zu speichern, dann bist du im Dungeon und stirbst dann musst du das alles nochmal machen, also ich hab wirklich, ich dachte, ich check's nicht und es gibt keine, wenn man auf Metacritic geht es gibt diese Kritik nicht, das bin scheinbar nur ich, also alle anderen, User-Score Metacritic ist irgendwie 9,3 oder so bestes Spiel, das je gemacht wurde ich raff's nicht, habt ihr habt ihr euch das reingezogen, Dragon Quest XI?
1: Ich bin raus
3: <lacht> ich habe nur immer im, im Saturn bei uns am Alexanderplatz so ein großer Bildschirm, also in der Videospielabteilung und da lief Ganz oft immer so ein so JRPG-Trailer mit ganz fantastischer Musik. Ich dachte, oh, das sieht toll aus, was ist das? Und dann kam am Schluss mal Dragon Quest eröffnet. Hm, sollte ich vielleicht doch mal spielen? Jetzt habe ich es mir anders überlegt, nach deinem Ja, ganz ganz, Danke, ganz tolle Musik
0: übrigens. Es gab ja diesen Eklat da, dass wegen irgendeiner rechten Frage, da ja nur so MIDI-Files als Soundtrack sind. Da ist ja kein orchestrierter Soundtrack. Obwohl der orchestrierte Soundtrack existiert, haben wir so nur so einen MIDI-Soundtrack und es sind immer die gleichen Songs. Battle-Themes immer gleich, jede Stadt hat das gleich. Also wirklich, ich finde das äh, katastrophal, größte Enttäuschung für mich dieses Jahr. Ähm, Spider-Man,
1: super poliertes Spiel von Sony, habt ihr das auf euren Listen? Und super beliebig, glaube ich. Nö, ich habe es nicht auf der Liste. Aber es ist halt so ein Spiel, was irgendwie jedem gefallen kann, oder? Mhm. So, und das zeichnet das Spiel halt auch aus.
2: Ich habe gehört, dass es irgendwie wieder über 100, 200 Nebenmissionen und Sammelobjekte gibt und da Die man aber alle ich, nicht machen oh muss. Gott, das
1: nicht. ist meine, da möchte ich die große
0: Lanze für Spider-Man brechen, denn das hat mir Assassin's Creed Odyssey sehr verleitet, aber bei Spider-Man kann man einfach nur die Hauptstory machen, wenn man da Bock hat und muss nichts sammeln und muss auch die Open World nicht erkunden. Das fand ich ganz cool und würde sagen, es wäre so ein Beispiel ist ein relativ warmes Spiel. Es hat eine schöne Story, es hat coole Charaktere, so es ist nicht so zynisch, wie es auch hätte sein können. Ja.
1: Shadow of the Tomb Raider. Alle schauen zu Vicky.
2: Ja, ähm, hatten wir ja auch schon mal im Podcast mit Lara Loft geklärt. Ähm, es ist leider sehr traurig, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vermutlich mhm. hat es mich deshalb so enttäuscht. Es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel, aber, also, naja, sehr ist schwierig, aber es ist trotzdem ein Gut gutes drauf. Spiel, aber auch sehr generisch, sehr beliebig und weiß ich nicht, dann spielt man doch lieber eher den zweiten Teil.
0: Würde ich auch sagen, ja. Ist eine der Serien, die, die, die eine andere Art Reboot mal gebrauchen könnte, die irgendwas anderes, die sich doch mal auf ihre Kernmechaniken besinnen sollte oder sowas. Also da haben wir irgendwie alle gemerkt, oh, haben wir irgendwie, kein, haben wir das, irgendwie genauso schon mal gespielt. Das Schlimme
1: ist, nach diesem Podcast, ich war ja eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass ich das noch zu Ende spiele. Ja. Ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich das noch zu Ende spiele. ja.
0: Undertale für die Switch gekommen, da um nochmal auch äh, Salz in die JRPG-Wunden zu streuen. Ich checke dieses Spiel nicht. Ich checke äh, Undertale nicht. Ich verstehe nicht, warum das so toll ist. Ich habe das auch irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden gespielt. Äh, geht völlig äh, an mir vorbei, weiß ich nicht. Ähm, Walking Dead, äh, The Final Season Episode 2, das sind natürlich kein, aber Telltale hat zugemacht in äh, diesem Jahr. War schon auch eins dieser großen Themen, wo man irgendwie gemerkt hat, krass, bei denen hat sich eigentlich gar nicht so richtig finanziell gelohnt, außer irgendwie Minecraft und Walking Dead und die haben immer weiter noch diese Spiele gemacht und ja, war irgendwie traurig, aber es hat auch niemand mehr, glaube ich, ein Telltale-Spiel gespielt, lange ja, ja, Zeit, es gab oder? ja so
1: Sachen wie die Wolf Among Us, ne, der, das war ja irgend so ein Das letzte richtig Relevante, Krit würde ich sagen. Lieblinge und so weiter. Das, ja.
3: Aber da merkt man wieder, klar, einerseits ist der wohl hinter den Kulissen auch viel schiefgegangen mit, äh, mit Management, die sich da reingefuscht haben und äh, sozusagen nicht wirklich äh, ergebnisorientiert gearbeitet haben. Aber ich glaube, da ist es auch vor allem das, was wir anfangs schon besprochen haben, dass die halt irgendwann eine Erfolgsformel etabliert haben, und dann einfach immer wieder das Gleiche gemacht haben, von dem sie wussten, das funktioniert, da gehen sie kein Risiko ein und nicht daran gedacht haben, wie sie denn vielleicht mal diese Formel revolutionieren könnten, wie sie zukunftsfähig bleiben. Und dann irgendwann, wenn man das halt zum 20. Mal gespielt hat, will man es eben nicht zum 21. Mal nochmal kaufen.
0: Und auch, ähm, habe ich bei den Kollegen vom Games Podcast gehört, den Gedanken, das fand ich ganz interessant, keine eigene IP Telltale besitzt keine eigene IP. Die haben nur Lizenzspiele gemacht. Und das ist natürlich eigentlich das Ziel, dass man irgendwas Eigenes hat, was dann wirklich deine eigene Sache ist, mit der du Geld machen kannst. Und die hingen auch immer so ein bisschen am Tropf, für jeden auch an Anführungszeichen das Spiel machen zu dürfen. Auch auf eine Art. Ähm, Life is Strange Staffel 2 ist kurz danach. Willst du was sagen?
2: Ja, mein, mein Problem damit ist eigentlich nur, dass ich ganz großer Fan von Seven Days to Die bin und ähm, da Telltale der Publisher ist und es ist ja. noch in der Early Access und ich weiß jetzt, es wird nie... Zu, also es wird nie eine 1.0-Version geben. Was schade ist, weil ich das wirklich gern mit Freunden gespielt habe. Das ist auch das bessere Daisy.
0: Danach, also nach Walking Dead, kam noch die erste Folge der zweiten Staffel von Life is Strange. Diesmal spielt man zwei äh, amerikanische Jungen mit äh, mexikanischen Wurzeln. Und ich habe das jetzt erst gestern Abend ähm, angefangen zu spielen, was ja wirklich eine, eine knallerpolitische Eröffnung hat, dieses Spiel. Also ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Trotzdem muss ich sagen dieses immer, gehe irgendwo hin, guck dir ein Item an und dann sagt er das und das, das ermüdet mich doch auch. Also das hat mich bei Detroit ermüdet, bei Telltale auch und ich merke so ein bisschen, ähm, kommen wir ja später zu Return of the Obra Dinn, wo man wirklich, weißt du, selber Dinge erkennen muss und sich überlegen muss, diese Spiele drücke X, ach ja, hier sind das, das ist mein alter Baseballschläger, da war ich mit Papa im Stadion und sowas, ist bei mir so ein bisschen durch. Wie seid ihr so Life is Strange 2 eingestellt, habt ihr Bock?
1: Ich äh, werde es mir holen, wenn die gesamte Season draußen ist, also die gesamte Staffel, ich, weil ich nicht damit klarkomme, jetzt etwas zu spielen <lacht> und dann vier Monate zu warten, bis ich den nächsten Teil spielen kann, um zu wissen, wie es sozusagen weitergeht. Ich will das dann, also ich will die Option haben, das in einem Rutsch durchspielen zu können und deswegen werde ich es mir sozusagen erst dann holen, wenn es quasi soweit ist.
0: Mhm. Irgendwer haut auf irgendwas. Entschuldigung. Das bist du. Okay. Wir gehen in den Oktober. Wir haben schon über Moss gesprochen. Astrobot Rescue Mission habt ihr das gespielt? Gilt ja als eines der besten Spiele des Jahres. Nein. Nein. Keiner. Okay. Keiner von uns. Soll das Super Mario 64 für Wii? Keiner sein? von Keine uns. Keine Ahnung. Forza Horizon 4. Ähm, ja, soll super sein. Mega Man 11 habe ich ja schon viel im Podcast erzählt. Fand ich sehr enttäuschend. Eins der aller 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 allergrößten Spiele des Jahres ist im Oktober rausgekommen. Assassin's Creed Odyssey. Wir haben einen langen Podcast dazu gemacht. Lass mich nochmal kurz sagen, ich hatte damals nur 15 Stunden gespielt, dann habe ich neulich mit dir, Stefan, gesagt, dass es mir zu grindy ist und dann habe ich mich aber doch nochmal dahinter geklemmt und wirklich bis 40 Stunden in dieses Spiel versenkt. Und ich glaube, es ist so so auf eine Art mein Destiny, in dem, dass ich es eigentlich lieben will, aber so krass hasse. Ich habe so einen tiefen Hass für Assassin's Creed Odyssey übrig. Aufgrund dieser gegateten Spielwelt die mich nicht machen lässt, was ich möchte. Also ich habe das Gefühl, das Spiel sperrt sich so krass dagegen, so gespielt zu werden, wie ich das möchte. Zum Beispiel ein Beispiel ist, irgendwann hatte ich die Möglichkeit, gegen den Minotaurus zu kämpfen und das Quest davor, um, um da hinzukommen, da musst du irgendwie Level 32 sein und dann kämpfst du gegen ihn und dann ist der Level 40 und du denkst dir, ach geil, muss ich also in zwölf Stunden nochmal wiederkommen, weil ich habe es wirklich so gesehen, ein Level war bei mir eine Stunde ungefähr, also ein Level-Aufstieg hat eine Stunde gedauert, ich war dann Level 40 mit ähm, nach 40 Stunden und wollte einfach nur zu Ende spielen und hab gemerkt, okay, jetzt ist hier schon wieder irgendeine Mission, da musst du Level 42 sein, ich habe keinen Bock, zwei Stunden lang durch irgendwelche Höhlen zu rennen, denn wenn ich eine Sache über die Antike gelernt habe von Assassin's Creed Odyssey, ist, dass die Leute haben sehr viel in Höhlen gewohnt mit Schatztruhen, die von Wölfen bewacht waren und andere Leute wollten unbedingt nochmal ihre oder ihren Speer oder irgendwas daraus haben. Ich sage das jetzt natürlich, natürlich übertrieben, aber irgendwie diese Mechaniken, wenn man sich Zeit nimmt und dann macht das Spaß und ich fand das auch geil, dieses Spiel, aber gleichzeitig immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte doch jetzt aber nur einmal auf diese Insel gehen, ich möchte doch jetzt nur einmal das machen, dann hatte ich immer das Gefühl, ich darf, ich darf nicht. Ubisoft möchte es nicht, es sei denn, ich zahle 10 Euro, damit ich mehr Erfahrungspunkte kriege. Es hat mich so richtig angepisst, trotzdem ist bei mir auf Platz
1: 8. <lacht> <lacht> äh, okay, eine Sache, die ich dagegen halten muss, Nebenquests, die besonders süß sind. Ich habe die äh, Sache schon mal erzählt, ich glaube, wir hatten es dann rausgenommen. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel die, die schönste und irgendwie auch gleichzeitig traurigste Nebenquest Ever in meinem ganzen Leben, die ich bisher gemacht habe, gemacht. Ich war auf einer Insel, traf auf ein kleines Mädchen, welches gesagt hat, dass sie ähm, für ihre Freunde ein paar Glitzersteine haben möchte. Also gehe ich los und sammle diese Glitzersteine und Perlen und dann bringe ich ihr diese Glitzersteine und Perlen und ja, das ist jetzt ein Spoiler und dann stellt sich heraus, dass sie hat gar keine Freunde, sondern sie baut einfach Tonfiguren und sie wollte diesen Tonfiguren sozusagen ähm, ein bisschen Schmuck umhängen und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst dem Mädel, ey komm, Kind, jetzt werd mal erwachsen, dann hasst sie dich. Oder du sagst dem Kind, jeder kann Freunde haben, wie er möchte, dann hasst sie dich zwar nicht, aber wird irgendwie komisch im Kopf. Das habe ich jetzt sehr komprimiert dargestellt, weil ich nicht immer so viel reden soll, wenn es um solche Sachen geht. Aber diese Nebenquest war so so berührend. Ich habe ich hab sie zweimal gemacht, um halt beide Optionen sozusagen zu haben und ich bin mit beiden Optionen natürlich vollkommen unzufrieden, weil es mich einfach elendig traurig gemacht hat, weil entweder habe ich sie quasi ins Verderben gestürzt, weil ich gesagt habe, hey, ist okay, du kannst Freunde haben, wie du willst oder ich habe sie ins Verderben gestürzt, weil sie ganz alleine ist, komplett alleine. Also man muss noch sagen, ihre Mutter ist gestorben und so weiter und so fort. Die ist komplett alleine auf dieser Insel. Mit anderen Menschen, die sie aber hassen, weil ihre Mutter gestorben ist. Ja, das ist doch cool. Das ist auch ab und zu echt gut geschrieben.
0: Aber alles andere, was man macht, alles, was Gameplay macht, ist immer dasselbe. Also irgendwann sollst du an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und was du musst du machen? Ja, du musst dich da prügeln. Natürlich, weil das Spiel kann nur kämpfen und schleichen und das war's. Warum muss man da nicht mal ein Pferderennen machen? Oder warum, äh, gut, Pferderennen ist jetzt, weiß ich nicht, ob das passt, aber warum muss man nicht mal ein Speerwerfen oder Also ja. quasi Assassin's Creed ja. ist so ein bisschen die, das Gegenteil manchmal von Red Dead Redemption. Da musst du ja dauernd irgendwas machen, was du sonst nie mehr machen musst, aber irgendwie bist du da auch sehr gegängelt. Aber es
1: endet, das wollte ich nämlich, genau das wollte ich gerade sagen, du, es endet halt in, bei Red Dead Redemption endet es halt immer in einer Schießerei. Ja. Also es ist halt auch, also sorry, aber es Jetzt ein bisschen Bullshit zu sagen, oh, das eine macht das so und das andere macht aber das so. Viel besser, aber du musst da mal eine Draisine
0: fahren. Also das sind diese quasi. Äh, ja, genau. mein aber es Gott. Ist, aber aber also es, hat, es hat diese unterschiedlichen Aspekte. Ich finde ich find auch Red Dead Red 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 Redemption 2 <lacht> ganz problematisch. Aber ähm, ich war so. Ich musste Häuser bauen. Von ich
1: musste Häuser bauen. Und das Spiel sagt mir jetzt, drück bitte L nach hinten, also nach links, und dann drück bitte noch X und dann drück bitte immer wieder X, damit zu. diese blöden Nägel reingehämmert werden. Hallo?
0: Willst du noch eine Lanze brechen für. ACO, Alex? Ich oder war Wiki. tatsächlich
3: relativ positiv überrascht, was aber auch den Hintergrund hat, dass, glaube ich, bei mir dann dieser Effekt war, den die anderen alle äh, im Jahr davor bei äh, Origins hieß es, hatten. Ja. Denn ich habe die Reihe sehr, sehr, sehr lange nicht verfolgt, denn für mich war schon. War die eigentlich nach dem zweiten Teil schon durch, obwohl damals haben alle den zweiten so als, als, als Highlight äh, gefeiert und ich hatte nach dem, am Ende des zweiten schon das Gefühl, okay, ich habe jetzt immer das Gleiche gemacht und ich fand die Story jetzt auch nicht besonders krass und der Ezio hat, äh, hat mich genervt, obwohl den alle so gefeiert haben und deshalb war die Reihe damit eigentlich für mich durch und habe dann gemerkt, als ich dann, das war es hat sich eigentlich eher zufällig ergeben, dass ich es dann getestet hatte, weil das gerade personell nicht anders möglich war. Und da war ich echt sehr, sehr positiv überrascht, was sich da in diesen, weiß nicht, zehn Jahren getan hat. Und hatte echt sehr viel Spaß damit gehabt. Und jetzt gab es ja diese, dieses lustige Feature, dass man sich seine, seine PlayStation-Historie noch nochmal äh, vorrechnen lassen konnte von, von Sony. Und tatsächlich hat sich da herausgestellt, dass das äh, auf Platz eins meiner meistgespielten Spiele am Schluss war. Vor Monster Hunter.
0: Ja, weil man so lange spielen muss. Und das <lacht> ja. halt schon, Aber egal. es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Call of Duty Black Ops 4. Hat das jetzt PUBG gekillt? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so, ja, es war geiler, aber irgendwie spielt das auch trotzdem nicht, spielt das trotzdem nicht so viele Leute, oder? Na,
2: auf Twitch schon. Also die ganzen okay. großen Twitcher wie Shroud und Dr. Disrespect sind alle umgestiegen und spielen Blackout. Und ich muss sagen, es ist einfach das perfekte Spiel für mich. Ich komme nach Hause, habe eine Bibliothek von über 400 Spielen und frage mich, was davon spielst du jetzt? Und am Ende, nach einer Stunde, sage ich mir, ach okay, dann ist es wieder eine Runde Black Ops. Es ist irgendwie, es geht schnell und es ist einfach. Es ist einfach großartig. Also ich bin eigentlich großer Verfechter der Singleplayer-Geschichten ähm, gewesen von Call of Duty. Hab mir gedacht, ein bisschen doof, dass es bei Black Ops 4 das halt nicht gibt. Bin aber trotzdem nicht enttäuscht worden, weil ich diesen Multiplayer rauf und runter spiele und mir das so unglaublich viel Spaß macht. Und das, obwohl ich das erste Mal in meinem Leben ein Call of Duty im Multiplayer spiele und ganz viele gesagt haben, oh, uh, da musst du erst mal gucken, wie du da reinkommst, ob das überhaupt funktioniert so in, einem, in so einem Shooter. Aber es funktioniert tadellos. es ist ganz großartig.
3: Ich fand sehr toll und konsequent äh den Schritt und die Entscheidung, dass sie die, die Singleplayer-Kampagne jetzt nicht mit drin haben, denn, wie ich auch in meinem Test geschrieben habe, wenn sie eine Kampagne gemacht hätten, so der Vollständigkeit halber, hätten eh nur alle wieder, allen voran ich, geschrieben, wie dumm die ist und warum machen die das. Und deshalb fand ich es einfach nicht gemacht haben und gesagt nee, stattdessen bieten wir was anderes an und machen dafür zum Beispiel den Zombie-Modus, der ja wirklich, wirklich toll ist, machen wir halt dafür umfangreicher, der hat halt mehrere Karten und so weiter. Noch und mehr Zombies. Ja, ja, aber da, klar, ja, Zombies ist auch wieder so ein Trope wie das Survival-Zeug, was eigentlich schon längst überfällig ist, aber ich glaube bei Call of Duty oh, und Call of Duty mit Survival-Modus
0: und Zombies. Ganz, ganz Im Western-Setting. -like,
3: ja. Ja, mit so einem Vorderlader, wo man nach jedem Schuss erstmal so 30 Sekunden die nächste Kugel reinstopfen muss. <lacht>
0: Ein besonderes Spiel ist rausgekommen im Oktober, äh, ziemlich im Anschluss daran Return of the Obra Din. Man spielt ne, einen Versicherungsmakler auf dem Geisterschiff und muss rausfinden, wie ist die ganze Crew gestorben. Das ist bei mir auf Platz 4, obwohl ich immer noch nicht durch bin, weil es doch große Schwächen hat. Auch dieses Spiel zum Beispiel finde ich, dass man sich sehr verlieren kann, indem einem zu viele Tote gezeigt werden. und Man dann irgendwann nicht mehr weiß, was man machen muss. Aber diese Idee, dieses Problem wirklich selbst lösen zu müssen, indem man akribisch da durchgeht, hat mich wirklich überzeugt. Und ist finde ich eine der interessantesten Spielerfahrungen auf jeden Fall in diesem Jahr gewesen.
1: Und wir kommen zu Red Dead Redemption Aber dazu 2. haben wir jetzt schon alles gesagt. Und wir hatten vor allem auch dazu eine Podcast-Folge. Und übrigens auch eine Folge zum Thema Crunch-Time, die ja bei diesem Spiel äh, wieder in das Bewusstsein der medienschaffenden und der spiele konsumierenden Bevölkerung gerutscht ist. War das ein Satz? Ich glaube ja, schon. Ja, ich glaube schon. Stimmt,
0: wir haben über Crunch gesprochen. Ähm ich habe ein Video gesehen, Nakey Jakey heißt der YouTuber, der hat das nochmal schön auf den Punkt gebracht und der sagt, es eigentlich Red Dead Redemption will beides sein, es will mega lineare Super Storytelling machen wie Uncharted 4 und gleichzeitig möchte es eine ganz tolle spielerische Open World sein wie Breath of the Wild und es schafft eigentlich... Beides nicht, nicht komplett, weil es irgendwie beides immer so ein bisschen verzahnt, also weil du beides immer machen musst abwechselnd, aber einerseits hat er gesagt, das fand ich ganz interessant, das stimmt schon, dass auch die Open World nicht so konsequent ist, also zum Beispiel dieses ganze Wanted-System, wie das funktioniert, das ist auch ein bisschen seltsam eigentlich, also du robst eine Kutsche aus, niemand sieht es und auf einmal kommen trotzdem die Polizisten und sowas und gleichzeitig ist dieses lineare story die sind halt so linear, dass du nicht einfach, wenn wenn das Spiel dir sagt, stell dein Pferd ab, dann kannst du es nicht irgendwo abstellen, sondern du musst exakt in diesen gelben Kreis reinreiten und es da machen, weil du ein blödes Baby bist, hat der YouTuber gesagt. Und das fand ich schon, dann hat dann das richtig gut erklärt und dann dachte ich mir, stimmt eigentlich. Also äh, und das habe ich ja auch gesagt. Ich finde, das Storytelling ist, also nee, die die das Mission zu sein, ist so krass linear, dass es einen wirklich irgendwann nervt. Die Handlung ist natürlich toll, aber auch so lang. Also ähm, in vielen besten Listen wird es nicht auf Platz 1 stehen. Es ist, glaube ich, das visuell beeindruckendste Spiel, was wir bisher gesehen haben. Ja. Und es ist ein tolles, Es ist viele Sachen darin sind toll, aber als Gesamtkonzept ist es bei mir eher durchgefallen, ist bei mir ja. irgendwo am Ende auch der. Das, ist, der ja, das ist ja auch
1: das, was ich halt gesagt hatte, dass halt, das also visuell grafisch ist das, glaube ich, wirklich beeindruckend und sehr, sehr, sehr gut. Und wenn wir nur das bewerteten, dann wäre das mit Sicherheit auch ein sehr, sehr gutes ähm, Spiel, aber wir bewerten halt auch den Rest und deswegen ist es halt eben nicht ganz so gut.
2: Ähm, ich habe noch kurz was für den Oktober, und zwar mein Platz 1. Rimworld heißt es. Es ist ein kleines Indie-Spiel, was es in der Early Access schon seit, ich glaube, 2015 gibt, aber jetzt rausgekommen ist im Oktober 2018 und im Endeffekt ist es ein ähm, Pixel-Spiel. Du schaust von oben auf eine Welt und du steuerst ähm, verschiedene Menschen, die abgestürzt sind mit ihrem Raumschiff auf der Welt. Und du musst dich darum kümmern, dass sie Essen haben und was auch immer. Und man hat eine Erzähler-KI. Das ist ganz großartig, weil sie kommt dann so jede fünf, sechs Minuten mit. So, jetzt gerade ist das und das passiert. Wie reagierst du jetzt darauf? Ist ein Geheimtipp von mir. Ich liebe es unglaublich und spiele es seit 2015 mit bestimmt schon 200, 300 Stunden. Großartig.
0: Cool. Habt ihr The Quiet Man ausgecheckt im November? Dieses ganz seltsames Spiel von Square Enix, weshalb. Also, ja, halt Lisa, Lisa hatte ja. das ja
1: gespielt und ähm, hat da immer ihr Leid geklagt, sozusagen, <lacht> weil ähm, man spielt in diesem Spiel einen Tauben, richtig? Ja. Und weil dieser, weil dieser Charakter taub ist, hört man nichts quasi.
2: Wurde aber jetzt gepatcht. Genau,
1: nur, <lacht> und das ist der Punkt, jetzt haben sie quasi reingepatcht, dass man versteht, was die sagen und jetzt ergibt es noch weniger Sinn. Also es ist wohl ähm, nicht, nicht der Mühe und ähm, das Geld wert.
3: Ein weiteres Spiel, das sehr prominent in unserem Video über die schlechtesten Spiele des Jahres vertreten ist.
1: Das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man sich für die schlechtesten Spiele des Jahres interessiert. Im November ist äh, Diablo 3 auch auf der Switch rausgekommen. Was ich daran so ein bisschen
0: gemerkt habe, ähm, Diablo Immortal ist ja angekündigt worden auf der BlizzCon, und dann gab es den Aufschrei, dass mich manche so Gaming-Diskussionen und Aufschrei auch einen Scheiß interessieren. Also als ich dachte, Blizzard, Leute sind sauer auf Blizzard, weil die ein Mobile-Spiel angekündigt haben, dachte ich mir so ein bisschen okay, das wird jetzt aber alles ganz schön heiß gekocht. Eigentlich ist mir das auch so ein bisschen egal. Habt ihr, wie habt ihr das so erlebt, diese ganze Sache?
3: Ich habe das ja sozusagen live mitverfolgt, weil ich äh, quasi diese Veröffnungsveranstaltung äh, sozusagen live vernewst habe. Und äh, dann gab es halt direkt danach äh, so ein Diablo-Panel mit einem Q&A und da ist dann nochmal alles hochgekocht. Dann gab es dann eben einen, der hat sich ans Mikro gestellt und gefragt, ja, soll das jetzt ein verfrühter april sein und so? Und da war schon böse Stimmung. Tatsächlich finde ich, dass ich war, ich bin einerseits skeptisch. Denn, äh, das war genau die Phase, wo ich wirklich sehr wieder angefangen habe, sehr intensiv Diablo zu spielen. Natürlich denkt man sich, na, naja, es wäre doch eigentlich total cool. Ähm, was weiß Ich, ich mache vielleicht morgens, bevor ich zur Arbeit fahre, noch kurz so, so einen Rift Run. Fahre dann zur Arbeit, sitze in der U-Bahn. Na, naja, jetzt könnte ich doch jetzt in der U-Bahn, ich habe doch Zeit, jetzt könnte ich doch noch einen Run machen. Äh, warum gibt es diese Möglichkeit nicht? Und dann wurde die halt angekündigt. Aber einerseits denke ich, na ja. Handy ist halt schwierig, weil wenn ich in der U-Bahn sitze, dann habe ich halt wahrscheinlich kein Internet, um sowas zu machen. Und tatsächlich, eigentlich wäre die Switch-Version, die jetzt auch rauskam, ja genau das, dass ich mich mit der Switch auch ohne Internet in die Bahn setzen kann. Aber da ist wieder das Problem, dass ich als quasi Veteran, der Diablo 3 seit dem PC-Lounge spielt, ich habe da sozusagen jetzt sechs Jahre Progress und müsste bei der Switch wieder bei Null anfangen. Will ich das denn? Nee, ich spiele lieber auf dem PC weiter. Dementsprechend, ich habe tatsächlich. Äh die Hoffnung oder zumindest äh, keine argen Zweifel daran, dass diese äh, Diablo Immortal Mobile Version äh, gar nicht so unvernünftig wird. Gerade da sie ja da mit, mit äh, chinesischen Entwicklern zusammenarbeiten, die in genau diesem Genre schon gute Erfahrung gemacht haben und da auch erfolgreiche Produktionen rausgebracht haben. Ich sehe nur das Hauptproblem, dass a, vielleicht nicht jedes Handy in der Lage ist, es flüssig abzuspielen und b, dass diese, dieses Versprechen von, okay, du kannst überall jederzeit Diablo spielen, dass das allein schon an der Netzabdeckung in Deutschland scheitern wird. Denn in der Realität kannst du es wahrscheinlich doch nur bei dir zu Hause auf der Couch mit WLAN spielen und dann kann ich mich gleich an den PC setzen.
0: Das stimmt. Damit ich meinen Bus noch kriege, müssen wir mal schauen, über was wir sprechen wollen. Ich reiße hier nur Sachen an. 11-11 Memories Retold ist so ein Erster Weltkriegsspiel, was ich noch auf der Liste habe. Tetris Effekt fand ich ein bisschen überbewertet. So geil, wie es alle machen, ist es nicht. Hitman 2 haben wir drüber gesprochen, Alex. Ähm, Spyro auch. Fallout 76 haben wir, glaube glaub ich, auch vier schon zu erzählt. Um, Pokémon, Let's Go, Eevee und Pikachu. Übrigens, das muss ich sagen, das fand ich witzig, ist das einzige Spiel mit einem deutschen Titel auf dieser Liste. Das heißt nämlich Pokémon, Let's Go, Evoli und Pikachu. Und das mit ist mir also aufgefallen, dass im Gegensatz zur Filmindustrie wir ja gar nichts übersetzen in Deutschland. irgendwie. Das fand ich irgendwie mal so einen witzigen Fact. So alle Spiele kommen unter den englischen Titeln irgendwie bei uns raus. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob es vielleicht noch irgendwas gibt, was ihr da findet, aber es heißt nicht irgendwie Just Cause 4... Die Donnerinsel oder irgendwie sowas. Das gibt es irgendwie nicht. Oder Shadow of the Tomb Raider im das, Schattenreich das, das, das oder Geheimnis, irgendwie so. Ne? Das ist Ja, da sind die Leute scheinbar äh, begabt genug. Ähm, äh, Alex, als weiterer
3: Fun Fact: Das ist tatsächlich, und da muss ich aber ein bisschen schummeln, ja. es ist auch in meinen Top 5. Äh, Let's go, Pikachu und Evoli, obwohl ich es selber jetzt noch gar nicht. Äh, wirklich selbst spielen konnte. Ich bekomme es erst zu Weihnachten. Also ich, ich konnte natürlich jetzt im Laufe des Tests schon ein bisschen bei den Kollegen reinspielen und mir, mir viel erklären lassen und mal Hand anlegen. Das Ding ist aber, es ist halt einfach, es ist halt ein Remake von der ersten Generation. Und die erste Generation Pokémon ist halt per se bei mir in den Top 5 Spielen aller Zeiten. Und ja, halt jetzt mit Switch-Grafik habe ich nichts dagegen. Das ist eigentlich das Spiel, was ich mir immer gewünscht habe. Ein 3D-Remake von der ersten Pokémon-Generation. Und ich habe auch als, als täglicher Pokémon-Go-Spieler auch kein Problem mit der, mit der neuen Fangmechanik. Ich weiß glaube ich, ja der für viel, viele so der größte Krux an dem Spiel ist. Insofern, vielleicht muss ich mich im Januar dann ganz äh, arg korrigieren, aber von allem, was ich bisher weiß, ist es jetzt eigentlich automatisch schon in meinen Top 5 für das Jahr mit drin. Wir hatten schon mal über
0: Battlefield 5 geredet. Wir haben es dann aber rausgeschnitten aus der Folge, weil die so lang war. Ähm, hast du die deutsche Kampagne mittlerweile mal ja. gespielt, Alex? Das würde mich jetzt mal interessieren, was du davon hältst.
3: Ich glaube, sie war nicht ganz so ähm, over the top äh, pa pathetisch wie, wie die anderen, weil natürlich durch, durch dieses, dieses äh, quasi wehrmacht ich glaube, die dann von Anfang an schon wussten, okay, die müssen ein bisschen mehr, äh, ein bisschen taktvoller äh, bleiben und es ist auch tatsächlich, es ist keine Katastrophe, es ist eigentlich eine vernünftige Story, aber jetzt auch keine, die wirklich bahnbrechend ist und in irgendeiner Art und Weise das Medium voranbringt oder was was noch nie erzählt ist darstellt. Das ist einfach, tatsächlich sind sie da wieder einen sehr sicheren Weg gegangen, mit dem man nicht viel falsch machen kann, aber den man jetzt auch nicht unbedingt äh, im Museum verewigen muss
0: das 3 hat dir ganz gut gefallen. Ne? Das ja. ist ja ein Spiel, das die Kritik doch gespalten hat und ich erinnere mich, dass du auf Twitter, habe ich glaube ich gelesen, geschrieben hast, für dich ist es aber so ein reines Metroidvania und deswegen mochtest du das.
3: Genau, das fand ich extrem spannend, wie, wie unglaublich polarisierend das war, dass es für manche zählt zu den schlechtesten Spielen des Jahres, für andere war es, ein, war es ein großer Erfolg. Ich persönlich mochte es auch sehr und ich glaube, es hat sehr viel mit der Erwartungshaltung zu tun, äh, denn Darksiders 1 und 2 haben sich ja schon voneinander unterschieden, aber ich glaube, viele haben das sehr so interpretiert, dass Darksiders 2 auf den Mechaniken des ersten aufbaut und diese erweitert. Es ist wohl aber in Wirklichkeit so, da habe ich mich mit den Entwicklern auf der Gamescom unterhalten, dass jedes Darksiders-Spiel ein bisschen seine eigene Philosophie verfolgt. Während zum Beispiel das erste Darksiders sich eher so an Zelda-Adventures orientiert, ist das zweite dann eher so eine Open-World-Loot-Sache. Und beim dritten wollten sie Richtung Metroidvania gehen. Das heißt, man muss eigentlich die Spiele so ein bisschen einzeln betrachten. Und dadurch, dass aber der zweite Teil im Vergleich zum ersten sozusagen die Mechaniken durch Open World und so weiter erweitert hat, dachten, okay, dachten jetzt viele, okay, es muss der dritte Teil ja noch mehr bieten. Mhm. Stattdessen wirkte es dadurch, dass es sozusagen ein anderes Genre ist, wie ein Schritt zurück. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viele vor den Kopf gestoßen, die wahrscheinlich auch am meisten Zeit mit Dark das 2 verbracht haben und genau diesen Open-World-Loot-Aspekt sehr mochten und jetzt den erwartet haben, äh Klar, das war vielleicht einfach alles irgendwie ein bisschen unglücklich kommuniziert, aber da ich von Anfang an mit dieser Erwartungshaltung rangegangen bin, habe ich tatsächlich genau das bekommen, was, was ich äh, erwartet habe und auch wollte und damit hatte ich persönlich sehr, sehr viel Spaß.
0: Wir gehen in den Dezember, wenige Sachen haben wir noch, aber Vicky, ähm, du hast es glaube ich auch gespielt, ich würde ja sagen, es ist so ein Spiel, was genau meine These unterstützt, dass wir diesen so zynische, over-the-top-Spiele nicht mehr brauchen, Spiele wie Just Cause 4.
2: Ich bin ganz großer Fan von Just Cause 3 gewesen, weil das genau so ein Spiel ist, was man gut zum Feierabend spielen kann. Einfach kurz anschalten, durch die Gegend fliegen mit Wingsuit und Fallschirm und einfach ein paar Dinge in die Luft äh, jagen. Bei Just Cause 4 habe ich mich auch wieder drauf gefreut und dachte, es ist einfach nur Just Cause 3 ein bisschen hübscher. Leider war die Grafik ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch gepatcht haben oder nicht. Die Animationen sah, sahen eigenartig aus. Manche Mechaniken waren ganz cool. Also man kann jetzt diesen Greifhaken bis zur Unendlichkeit äh, individualisieren und sagen, was passiert, wenn du F gedrückt hältst, wenn du F nur eine Sekunde drückst, wenn du F anderthalb Sekunden drückst und etc.? Ähm, aber es, ja, ich habe das, glaube ich, drei Stunden oder so gespielt, weil es sozusagen fast zur Pflicht geworden ist, diese Wingsuit-Challenges machen zu müssen, die man im dritten Teil schon machen musste. Und da hat man quasi vier, fünf Ringe nacheinander und soll dann da durchfliegen. Und ich hasse das. Also da habe ich fast meine Tastatur geschrottet, als ich das im dritten Teil schon mal machen wollte. Und jetzt im vierten Teil ist so ein bisschen, sind ein paar Freischaltbedingungen an diese Challenges geknüpft. Das heißt, man muss sie tatsächlich auch irgendwie machen. Und ja, das ist mir zu hakelig mit der Steuerung, da grazil durch irgendwelche Kreise durch zu, zu fliegen. Ich will einfach nur Dinge in die Luft jagen und dafür... dafür funktioniert das irgendwie leider nicht mit Just Cause 4. Also dann lieber Just Cause 3 spielen. Das sieht immer noch hübsch aus und das ist immer noch das bessere Just ja, Cause. Ja,
0: und läuft auf der gleichen Konsolengeneration. Ähm und und war
1: mal bei PS Plus, fällt mir gerade ein.
0: Stimmt. Es sind auf einmal dann, es waren ja die Game Awards im Dezember und da sind so ein paar Sachen angekündigt worden, die dann auch alle erschienen sind. Es ist jetzt irgendwie ganz unverhofft, sind so vier bis fünf einigermaßen, also gut besprochene Indie-Spiele auf einmal noch rausgekommen. So am Ende des Jahres, die wir alle nicht so ganz auf dem Schirm hatten, einmal ähm, Ashen und Below, zwei Sachen, die man auch mit dem Xbox Game Pass sich holen kann. Ashen ist so ein bisschen so ein Low-Poly, Dark Souls. Below ist auch wieder so ein Roguelike mit cooler Stimmung. Beide Below mehr als Ashen, spalten so ein bisschen äh, die Kritiker. Dann ist noch äh, Mutant Year Zero rausgekommen. Das ist übrigens Mutant Year Zero Road to Eden. Da dachte ich, so, das ist ein Titel zu viel irgendwie in, dem, in diesem, in diesem, äh, in, in diesem Wobei, Titel. Wobei das
1: aber nicht das war, weil das ist ja. Das also, ist schon länger ist angekündigt. Schon länger angekündigt genau, ja. Das haben wir auch tatsächlich schon. Also Ashen übrigens auch, das haben wir auf der Gamescom, äh, Gamescom, auf der, wie heißt das andere? E3 haben wir das auch schon gespielt. Genau, also genau, die gibt also, es schon länger, schon, aber sie ja. sind, also Ashen und Below sind auf einmal
0: jetzt auch in, erschienen, ohne dass wir es so mhm, wie wussten, ja. im, der Mythen-Year-Zero kannte man schon, glaube ich, soll auch ganz cool sein. Um, ist äh, ein 2 d jump and run was für mich, das fand ich wirklich irgendwie witzig, das Jahr abschließt, das für mich mit Celestia begonnen hat, mit diesem Mädchen, das auf den Berg hoch muss und so weiter und gegen ihre Dämonen kämpfen und auf einmal kommt dieses Spiel jetzt auf eine Art nochmal in ein bisschen pompöser, ein bisschen schöner. Ist, glaube ich, echt eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Ist ja auch nur so drei Stunden lang oder so. Ähm, Finde ich wirklich visuell beeindruckend, mit cleveren Gameplay-Ideen. Ist aber ein Spiel, wo ich sagen würde, hätte ich gerne länger gehabt. Wenn, wenn sie das noch so zwei, drei Stunden länger gemacht hätten und noch ein bisschen anspruchsvoller, dann wäre das bei mir ganz oben auf der Liste so, ist es eher unten in meiner äh, Top 10. Fand ich beeindruckend und toll, aber ist ein bisschen kurz gewesen, fand ich. Wie geht's dir, Vicky?
2: Bei mir auf Platz 2 einfach nur, weil das das war so ein Spontankauf letzten Sonntag erst, habe ich das gesehen in den Nintendo Switch Charts und dachte mir, oh, das sieht aber hübsch aus das Cover. Hab das angemacht, hab die Kopfhörer aufgesetzt und auf einmal war alles um mich herum verschwunden. Ja. Ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Ich habe diesen Soundtrack gehört, den höre ich seitdem auch in Dauerschleife, den gibt's auf Spotify mhm. übrigens auch oder bestimmt auch iTunes. Und ähm, Wahnsinn. Also ich kann das nicht mal mit Worte beschreiben, was da in diesen drei, vier Stunden mit mir passiert ist. Ich weiß nur, ich saß am Ende auf meiner Couch und habe geweint. Ohne, dass dieses Spiel je ein Wort sagt und du eigentlich gar nicht richtig weißt, worum es geht. Ja, man kann es sich irgendwann erahnen und es gibt Sammelobjekte, die auch ähm, benannt sind mit Worten wie Depression und dann weißt du schon ungefähr, in welche Richtung es gehen soll, aber ja, ich saß am Ende da und war einfach nur beeindruckt und das hat wirklich, ich dachte so im Dezember, ach naja, gut, Just Cause 4 war so ein Reinfall, mhm. was soll jetzt noch kommen und auf einmal kam dieses Spiel und hat mich völlig überrollt. Großartiges Spiel.
0: Ja, die gleichen Gefühle hatte ich bei Super Smash Brothers Ultimate. <lacht> Nein, aber das war ein Spiel, das ist mir passiert. Ich habe bei Nintendo den Code angefordert und gesagt, ey, wir wollen darüber sprechen, kriege ich einen Code. Und dann haben die mich irgendwie vergessen und mir keinen geschickt. Und dann ist mir danach aufgefallen, ach, du hattest eigentlich doch gar keinen Bock, das zu spielen. <lacht> das, ist, das ist mir so, habe ich dann so gemerkt, willst du nochmal nachfragen? Ach, nee, komm. Aber ich habe auch in diesem Jahr über mich gelernt, Multiplayer ist einfach schwierig für mich. Ich habe wenig Freunde, die viel zocken. Und selbst wenn ich jetzt hier auch mit euch bei Giga oder sowas Termine ausmachen würde, ich habe nicht so viel... Zeit, dass es dann klappt und man muss sich ja schon auch länger committen so zu so einem Multiplayer Spiel. Ich glaube, das ist erstmal bei mir tatsächlich nicht mehr drin. Ich dachte auch Blackout egal jetzt noch mal ähm, ne, Battle Royale auf der Konsole und sowas. Nee, dieses Jahr war das Spiel, wo ich echt eigentlich nichts im Multiplayer gespielt habe. Habt ihr ähm, Smash Brothers irgendwie
1: ausgecheckt gespielt ich, Ja, Bock also drauf? ich habe es ein paar Runden lang sozusagen gespielt, aber es ist natürlich extrem, also ich habe vorher noch nie Smash Brothers gespielt, muss ich vielleicht auch noch mal zum Einstieg sagen, ähm, und es ist sehr viel und für mich sehr kompliziert, weil ganz viele unterschiedliche Dinge passieren. Ich weiß, man kann bestimmte Sachen ausschalten, so wie die ähm, Items, die da irgendwie droppen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, also da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit hinein investieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass das gerade in so einem Lokal, also wenn ich irgendwie mit meinen Freunden auf der Couch sitze und ähm, wir nicht gerade Overcooked 2 spielen, dass man dann tatsächlich ähm, Super Smash ja, Bros. Ultimate spielt. Also, also,
0: ich weiß noch, wir hatten damals in der WG, äh, ich habe in der Schule schon in so einer WG gewohnt und da hatten wir ein gamecube spielen und Smash Bros. Melee und ich habe, glaube ich, kein Spiel in meinem Leben mehr gespielt als das. Also, das haben wir wirklich so viel gezockt und du kannst ewig zocken. Und jetzt ist es ja noch umfangreicher. Also, klar, ich glaube, das ist ein, für alle, die Bock haben auf couch Couchgekloppe, ist das ein Pflichtkauf. Damit sind wir durch für dieses Jahr. Womit hinterlässt uns das jetzt? Habt ihr irgendwas gelernt? Denkt ihr irgendwie, okay, das und das waren irgendwie Spiele, die wir viel hatten? Ich glaube, wir haben, ich glaube, Roguelikes und Metroidvanias brauche ich erstmal nicht mehr nächstes Jahr.
3: Ich hätte noch Lust drauf, <lacht> aber ich muss auch erstmal, ich habe noch gar nicht alle, die jetzt in diesem Jahr rauskamen, gespielt, aber vielleicht kommen ja nächstes Jahr noch bessere, dann kann ich die schlechteren von diesem Jahr auch sein lassen.
1: Und das ist jetzt das, was du gelernt hast aus den Spielen? Nee, äh,
3: was, ich, was ich gelernt habe, ist, wenn wir haben ja viel über Open Worlds geredet und ich habe das Gefühl, das ist jetzt mir gerade auch bei Just Cause Number bewusst geworden, dass äh, ich mir wünschen würde, dass es vielleicht ein bisschen mehr wie früher ist, dass mich gerade so Open-World-Spiele einfach mal spielen lassen, ich kann mich zum Beispiel erinnern, in GTA Vice City du drückst auf Start, dann kommt eine Zwischensequenz, die kannst du überspringen, dann bist du in der Welt und mach was du willst. Und heutzutage zum Beispiel du hast du, hast erzählt, du musst erstmal durch diese Ringe fliegen, bis du irgendwas machen darfst. Auch bei einem Battlefield da musst du sozusagen erstmal vier fünf Stunden diesen Prolog spielen. Bei Assassin's Creed musst du erstmal von der Insel runter. Also diese Spiele, die schicken dich erstmal durch so einen wirklich Prolog, fünf Stunden, sechs Stunden Spießroutenlauf, bis du endlich mal in dieser Open World bist und das machen kannst, was du willst. Und Traut wahrscheinlich, weil sie auch irgendwie dann immer irgendeine Story erzählen wollen, wir müssen erstmal alles stabilen, aber lasst uns doch einfach mal spielen. Also Open Worlds 2019 wünsche ich mir, dass, die, dass ihr uns einfach mal spielen lasst und vielleicht auf Story verzichtet oder weniger, äh, weniger Wert auf eine lineare, cinematische Story legt. So, das war mein Schlusswort. Ich würde mir wünschen,
0: dass man die Story irgendwie einigermaßen beenden kann in einer menschlich möglichen Zeit, meinetwegen 20 Stunden oder so, und dann aber dass die Spiele dann eben noch viel bieten, um es weiterzumachen und dass man nicht immer das Gefühl hat, ich muss jetzt 50 Stunden, damit ich mal irgendwie sehe, wie die nicht so dolle Geschichte übrigens von Assassin's Creed Odyssey ausgeht. Ähm, das äh, das, das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Und ein bisschen mehr diese kleineren Ideen. Macht eure Spiele ruhig ein bisschen kleiner, aber irgendwie menschlicher, cooler Erzählung, so und dann, im besten Fall wie Celeste, baut dann drauf auf. Das würde ich mir, glaube ich, das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Oder lasst die Spieler mal wieder denken. Also traut es wirklich den Spielern zu, dass die auch was verstehen können. Dass ihr ein Rätsel, mein Zelda Breath of the Wild war ein gutes Beispiel, ist ein riesiges Open-World-Spiel, aber hatte ganz, ganz viele Rätsel. Und das hat, das hat irgendwie jedes Rätsel Bock gemacht In jedem von diesen 120 schreien ähm, hat man sich gedacht ach cool das ist irgendwie interessant das macht Spaß so ich glaube auch wieder ein bisschen mehr auf Rätsel setzen da würde ich auch da gerne wieder hin und nicht nur Basen einnehmen und äh, gegen Wölfe
1: kämpfen ja. ja oder am Ende einer Mission irgendwelche äh, Cowboys Cowboys tot schießen ja. weil das das Einzige ist was wir offensichtlich können in dem Western und das dann auch noch auf pseudo pseudo ironische Art und Weise im Spiel thematisieren ach wir bringen so viele Leute um ja tut ihr <lacht> Wow. Ähm, was habe ich denn gelernt? Achso, ich habe gelernt, dass offensichtlich Western nicht mein Setting ist. <lacht> ähm, nee, und ich bin tatsächlich auch, und ich bin eigentlich ein relativ geduldiger, geduldiger Mensch. Ich habe sehr viele Stunden in Destiny 2 gespielt. Auch das ist etwas eine Erkenntnis aus meinem äh, PlayStation-Video. Ähm, Alex, weißt du noch, wie viele Stunden es waren? Du hattest es gesehen und was so. Ich glaube, über 400. Also, ich habe sehr viele Stunden in Destiny 2 wow. verbracht. <lacht> und. Ähm, das heißt, also ich kann mich da schon lange mit auseinandersetzen. Auch wenn ich Sachen nicht sofort schaffe, dann probiere ich sie halt noch ein drittes, ein viertes oder ein fünftes Mal. Aber bei Red Dead Redemption da nicht. Vielleicht mm. ist das einfach der So, Das ist meine, meine Erkenntnis. Und mein Wunsch für das nächste Jahr geht eigentlich ein bisschen in äh, eure Richtung. Also wenn Story, dann gerne auch ein bisschen kürzer. Und wenn danach noch was ist, das dann gerne ein bisschen umfangreicher. Ja? Also vielleicht zwei Teile von so einem Spiel oder so. Also in, in einem quasi. Mhm. So, aber dass ich halt danach noch was zu tun habe, auf jeden Fall.
2: Mir hat das ja irgendwie, also es hat nur das bestätigt, was sich die letzten Jahre bei mir so aufgebaut hat, dass ich glaube, ich Indie-Spiele mehr abfeiern kann als ein AAA-Spiel. Also ich habe Red Dead Redemption mehrmals durchgespielt, den ersten Teil. Ich fand das ganz großartig, aber als ich dann so die ganzen Infos zu Red Dead 2 bekommen habe mit Red Dead Online, dachte ich mir so, mh, Weiß ich nicht. Und wenn ich mir so meine Top 5 angucke, dann ist das alles, dann sind es halt alles kleine Indie-Spiele, weil die sich trauen, Dinge zu tun und weil da vermutlich kein Publisher dahinter steckt, der sagt so, okay, wir müssen jetzt sofort abliefern. Und ich habe auch dieses Jahr wieder gelernt, alles oder fast alles, was Devolver Digital publiziert, finde ich großartig, außer Scum. Das war eigenartig. Aber ansonsten, ja, Indie-Spiele an die Macht.
0: Ja. Ich glaube auch. Und einfach die Freiheit, auch nächstes Jahr zu sagen, okay, und das nächste äh, Far Cry spiele ich dann einfach nicht. Ich glaube, ich habe es nämlich schon gespielt. <lacht> <lacht> um, ich bin mir nicht
1: sicher. <lacht> habe ich das jetzt nicht ja. schon gespielt? Das weiß
0: man mittlerweile nicht mehr. Alles klar, das war's es ähm, für diese Folge von Rush. Schreibt uns gerne eure Spiele des Jahres an rush@detector.fm, like Liked das Video auf YouTube und so weiter. Schreibt uns einen Kommentar bei Giga Games. Schön, dass wir diesen Podcast dieses Jahr zusammen gemacht haben. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zu später Stunde jetzt noch mit mir auch über diese ganzen Spiele gesprochen habt. Bis zum nächsten Jahr. Viel <lacht> Spaß beim Spielen. Ciao. Peinliches Schweigen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.